0: Historická veda sa v každom prípade musí držať objektívnej pravdy a nesmie sa vyhýbať ani nepríjemným faktom. Keď naše dejiny budú mať objektívny historický obraz, vtedy nájdeme správny vzťah k sebe, k susedom i k Európe. Vtedy sa nestratíme vo svete. Pravda o sebe je najlepšou cestou do života i do budúcnosti. S týmito slovami Imricha Kruždiaka, významného slovenského publicistu, historika, začíname dnes, milí poslucháči, našu, a dúfam, že aj vašu, históriu na dlani. V svetle objektívnych faktov by sme dnes chceli hovoriť o Slovenskej republike rokov 1939 až 1945. Od jej vzniku tohto roku ubehlo už 76 rokov, No stále sa medzi nami nájdú Slováci zvelebujúci či mýtizujúci jeho existenciu. Poznáme objektívne fakty o vojnovom slovenskom štáte? Dokážeme ho pravdivo zhodnotiť. Dokážeme sa poučiť z tragických chýb minulosti? Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, zostaňte s nami. Počúvať vás pozývajú Lubica Grenčíková a Boris Koróni. O histórii Slovenskej republiky rokov 1939 až 1945 sa dnes budeme rozprávať s historikom a vedeckým pracovníkom Múzea Slovenskeho národného povstania v Banskej Bystrici a takisto prednášajúcim na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doktorom Marekom Sirným, doktorom filozofie. Vítajte, pán Sirným. Dobrý deň. V auguste minulého roka sme si v našej relácii spoločne pripomenuli 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Čo máte nové o svojej práci od augusta?
1: Tak Minulý rok sme si pripomínali 70. výročie Slovenského národného povstania. Tento rok si pripomíname 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a teda aj oslobodenia Slovenska, respektíve Československa. Takže fakticky aj tento rok prebiehajú nasledujúce akcie, podobné tým, ktoré si hľadiali minulý rok. To znamená, že hneď zajtra, nasledujúce tri dni bude v Banskej Bystrici väčšia medzinárodná konferencia ku koncu druhej svetovej vojny a k oslobodeniu. Z minuloročnej konferencie sa v jesení vydával veľký zborník, kde prispeli historici z viac ako 7 krajín Európy a sveta. Takže pripravujú sa ďalšie ďalšie publikácie alebo ďalšie teda čísla časopisov venovaných, či už v roku 1944, ale najmä teraz v roku 1945 a koncu druhej svetovej vojny.
0: Áno, k tomu zboľníku spomeniem, že je to publikácia pod názvom Slovenské národné povstanie Slovensko a Európa v roku 1944. Ak máte záujem, nech sa páči, treba si ho prelistovať, prečítať. Sú tam naozaj veľmi zaujímavé fakty o tomto roku a samozrejme aj o Slovenskom národnom povstaní. No a samozrejme, že rok 2015 je aj rokom 70. výročia konca druhej svetovej vojny a takisto aj oslobodenia teda všetkých štátov pod fašistickou hrozbou a takisto aj oslobodenia Slovenska. Takže pri tej príležitosti sa konajú teda nie len takéto akcie, ako už pán Sirný, ste spomínali, veľká vedecká konferencia, ale chcem upriamiť pozornosť aj na relácie, ktoré teda Besedy, ktoré odznievajú aj slovenskej televízii, kde aj pán Sirný je stálým teda hostom na tému oslobodenia. No a téme oslobodenia by sme sa chceli venovať aj my o dva týždne 11. mája roku 2015, čiže opäť v pondelok 11. mája sa stretneme na vlnách éteru s témou oslobodenia, predovšetkým oslobodenia Slovenska. Ja sa vrátim ešte troška k tej pripravovanej zajtrajšej konferencii. Kto príde, ktorí medzinárodní hostia alebo aké témy odzniejú na tejto konferencii?
1: No, neviem vám to povedať úplne presne, keďže to ide troška mimo mňa, len tak do toho, čo si pamätám, budú tu zástupcovia Bieloruska, Ruska, francúzski historici, tu budú rumúnsky historici, samozrejme obligátne Čechy, Polsko, čiže tie okolité štáty. Takže už len z tohto stručného výpočtu tých krajín alebo historikov, ktorí tu buduje, zrejme, že ide nepochybne o jedinečnú konferenciu historickú, čo sa týka tohto roku.
0: Takže pozývame aj vás milí poslucháči aj na medzinárodnú konferenciu, ktorá je takisto prístupná verejnosti a uskutoční sa kinosále Múzea Slovenského národného povstania. No a dnešnú nie?
1: <laughs> ne, neuskutoční sa v Kinosale, múzea, uskutoční sa v nových priestoroch múzea na Moskovskej ulici.
0: Aho, takže, pardon, sa páči, príďte na Moskovskú ulicu, sú to celkom nové priestory, takže treba si ich takisto pozrieť, pretože tam bude sídriť teraz vedecké, alebo sí, budú sídriť vedecké pracoviská múzea Slovenského národného povstania. No a dnešnú tému chceme opäť venovať histórii Slovenského štátu, pretože sme sa aj v marci tohto roku pri príležitosti výročia vzniku, alebo teda smutného výročia vzniku Slovenského štátu, mohli presvedčiť, že stále sú tu sily, ktoré tento štát oslavujú napriek teda historickým faktom, ktoré hovoria teda niečo iné. A hovoria to, že vznik slovenského štátu nie je až takou významnou udalosťou na oslavy. Takže dnes by sme chceli hovoriť o slovenskom štáte, teda vojnovom štáte rokov 1935 v svetle objektívnych faktov. No, ja sa spýtam na úvod. Ešte pripomeniem ten dátum vzniku slovenského štátu, alebo pripomente vy, pán doktor Sirný.
1: Čiže 14. marec 1939, kedy vznikol slovenský štát.
0: Áno. No a ešte musíme povedať, že v podstate je to proces, ktorý, alebo ktorým pokračovalo rozbitie Československa, začaté mníchovským diktátom, viedenskou arbitrážou, no a skončilo sa vytvorením protektorátu Čechia Morava 15. marca 1939, takže v podstate proces rozbitia Československa bol dovršený a v podstate na troskách Československa vznikol aj prvý slovenský štát, kto takto máme povedať. Bol vznik slovenského štátu nevyhnutnosťou?
1: No, Samozrejme, závisí od toho, ako sa na to pozeráme, z akého uhla pohľadu. Aj v súčasnosti ešte stále môžeme nejaký spôsob rozoznávať dve také hlavné línie pohľadov alebo názorov aj medzi historikmi na vznik slovenského štátu. Obidve tie skupiny nejakým spôsobom reflektujú to, že na vzniku slovenského štátu sa podielali dve významné sily alebo dve významné mocenské skupiny. To je samozrejme nacistické Nemecko a volá Adolfa Hitlera nejakým spôsobom novo riešiť, riešiť usporiadanie Strednej Európy. A teda je najvýraznejší prúd je práve ten, ktorý akceptuje alebo akcentuje že práve vola Adolfa Hitlera bola tým prioritným momentom, ktorý spôsobil znik slovenského štátu. Čiže upredňosný je skôr tie vonkajšie vplyvy, ktoré spôsobili vznik slovenského štátu. A potom je tu menšia skupina e, historikov, alebo teda menej historikov a viac takých tých e, rôznych fanúšikov histórie, alebo ľudí, ktorí sa troška zoberajú práve týmito rokmi. Alebo je to teda skupina, ktorá najmä čerpá najmä čerpá z, z písomnosti, z publikácií Exilových historikov ktorí sa snažili nejakým spôsobom ospravedlňovať práve z nich Slovenského štátu a Slovenskej republiky. A tie práve kladú dôraz viac na to, že tá Slovenská republika, ten Slovenský štát v tom marci 1939 skôr vznikol z vnútorných pohnutok. To znamená, že iba nejakým spôsobom využil Adolfa Hitlera, ale že, že fakticky sa akoby naplnili tie tisícročné alebo staročné túžby slovenského národa a iba sa využili tie sily alebo tie možnosti, ktoré ponúkalo nové, nové veľmocenskej uspredanie Strednej Európy. To znamená, že oni tvrdia, že prioritná bola snaha slovenskej politiky alebo väčšiny slovenských politikov vytvoriť samostatný štát, kdežto tá prevážna väčšina historikov a teda, aj teda verejnosti alebo, alebo oficiálne štát sa prikláňa práve k tomu, že išlo iba o vedľajší produkt Hitlerovej alebo nacistickej zahraničnej politiky v Strednej Európe.
0: No, prakticky to dokladajú aj, aj historické dokumenty, ktoré si takisto môžeme preštudovať, alebo sú teda k nahliadnutiu a k štúdiu. Teraz by sme si mohli pripomenúť také základné fakty vzniku Slovenskej republiky. Ako vlastne došlo k vzniku, čiže k vyhláseniu Slovenskej republiky. Lebo myslím si, že tieto fakty sú menej známe a takisto sa uh, málo... Uh, mám dojem, venuje vzniku slovenského štátu aj v školách?
1: No nepochybne tým hlavným zlomom alebo predpokladom toho, aby potom neskôr došlo k vzniku slovenského štátu bola Mnichovská dohoda z roku 1938, kedy Československo muselo prijať diktát nacistického Nemecka podporený alebo teda t- tie západné veľmocie ako Francúzska a Veľká Británia odsúhlasili Adolfovi Hitlerovi to, že mu uvoľnia alebo prepustia československé pohraničné územia, kde bola väčšina nemeckého obyvateľstva. A v tých posledných klauzuliach práve tejto zmluvy e, bolo e, vopred teda dohodnuté, že Československo sa musí podobným spôsobom dohodnúť aj ohľadom územných požiadaviek či už Polska alebo najmä Maďarska. E, riešenie Južného Slovenska sa potom dialo v novembri 1938, kedy fakticky celé Južné Slovensko Južne, južne od Nitry, ale aj vrátane Košíc pripadlo maďarskému kráľovstvu, maďarskému štátu a fakticky cez druhú svetovú vojnu celé Južné Slovensko nebolo súčasťou slovenského štátu alebo Slovenska ako takého. Keby neprišlo k tomuto veľkému zahraničnopolitickému oslabeniu, tak by slovenská politika okolo ľudovej strany nebola natoľko silná, aby si dokázala od Pražského centra výmocť nejakú väčšiu samosprávu ale tým, že zahranično-politicky tá republika bola úplne otrasená a viac menej bola už vydaná na milozdenie milozacistickému Nemecku, tak tým pádom aj ľudová strana, ktorá už aj predtým 10 ročia presadzovala autonómiu Slovenska, ju teraz mohla požadovať razodnejšie, respektíve ultimatívne. To znamená, že zišli sa 6. októbra 1938 pod o Rinkovej Slovenskej ľudovej strany aj ostatné nelavicové, nelavicové strany slovenské a tu nám fakticky súhlasili s programom autonómie, ktoré navrhovala ľudová strana. Hneď po 6. októbri sa vytvorila autonómna slovenská vláda, kde mali už domináciu ľudáci alebo ľudová strana a začal sa vytvárať autoritatívny režim, ktorý bol na Slovensku. To znamená, že ako si autoritatívny režim predstaviť, nie je to ešte čistá totalita, to znamená, že Ludová strana sa do marca 1939, čiže zhruba ten pôr, o ktorom sa bavíme, delila o moc ešte aj s nejakými politikmi alebo s časťou politikov agrárnej strany, respektíve s inými, s inými slovenskými politikmi. Ale už to bolo obdobie, kedy, si, kedy sa snažila si vytvárať istú, istú domináciu alebo monopol. To znamená, že potom v decembri 1938, keď boli prvé voľby do slovenského snemu, do autonómneho snemu, tak tieto voľby už neboli demokratické. To znamená, že voliči mohli iba súhlasiť alebo nesúhlasiť s jednotnou kandidátku. To znamená, Hlinková Slovenská ľudová strana ako dominantná strana predložila voličom súpisku poslancov, ktorých ona zostavila. Z druhé väčšiny to boli či ľudáci alebo ľudia, ktorí inklinovali ľudovej strane. A boli tu samozrejme ľudia, ktorí boli odborníkmi. Neskôr o niekoľko rokov boli v prvých líniach odboja, ako bol napríklad Petr Zaďko, ale aj ďalší. Boli tu samozrejme aj umedení, ľudáci, boli tu aj radikáli a tak ďalej, ale išlo tú kandidátku. To znamená, že voliči, ktorí boli, v, ktorí boli pri volebných údnách pod dohľadom linkovej gardy polvojenskej organizácie strany, sa museli rozhodovať, či podporiť tú kandidátku, alebo nie. Už len samotné výsledky, ktoré boli viac ako 90%, naznačujú, akým spôsobom táto voľba, či bola slobodná alebo či nebola slobodná. Čiže takýto sneh, ktorý nevznikol klasickou demokratickou voľbou, potom aj v marci 1939, keď doktor Tiso sa vrátil z Berlína a predložil poslancom jednoduchú alternatívu alebo jednoduché alternatívy, bolo mu povedané v Berlíne a bola to v veľkej miere aj realita Buď Slovensko a Slováci vyhlásia samostatnosť, oddelia sa od českých zemí a Nemecko, ktoré je teraz v strednej Európy, je ochotné uvažovať nad tým, že toto územie ponechá, ponechá takú samostatnosť a bude pod protektorátom Nemecka, alebo, ako to povedal dvojsmyselne, ale viac, viac menej jednoznačne, Adolf Hitler, doktorovi Tisovi. Pokiaľ tak Slováci neurobia, nebude sa viac zaujímať o súd slovenského národa. To znamená, že mu ako dopadne, či si, ho zoberú, ne, nemci, či si ho zoberú Maďari, či si ho zoberú Nemci, prípade Poliaci. Do toho samozrejme Adolf Hitler spolu so svojím okolím bol veľmi dobrý scenárista a režisér. To znamená, že už pri tých rokovaniach akoby z ničoho nič do toho začali prichádzať správy, v nemeckých spravodajských služieb tak ďalej, že veľké maďarské jednotky armáda sa pripravujú na slovenských hraniciach zaútočiť a obsadiť Slovensko. To znamená, že v tomto mentálnom, alebo psychickom rozpoložení tá voľba aj prezidenta Tysa, aj tých poslancov je viac menej logická. Je nejakým spôsobom uchovať to Slovensko pred rozkúskovaním, pred okupáciou. V každom prípade, napriek tomu, že môžeme povedať, že, že nekonali v zlom úmysle, lebo snažili sa nejakým spôsobom e, z toho minima, čo sa dalo uchrániť maximum. E, stali sa iba hračkou v zahraničnej politike nacistov. To znamená, že oni si vôbec neuvedomovali to, že oni síce formálne budú samostatní, ale za tú samostatnosť budú musieť platiť o mnoho viac v konečnom dôsledku, ako keby boli okupovaní 5-6 rokov a mali by relatívne čisté svedomie alebo čistý, čistý štít.
0: Áno, čiže slovenský štát vyhlásil slovenský sniem 14. marca roku 1939 a slovenský štát sa stal naozaj teda, faktom a krajinou na mape Európy. Aká je správna charakteristika štátu? Mnohokrát sme sa stretli s pojmami, alebo stretávame ešte aj dodnes s pojmami ľudácky, klerofašistický, národno-socialistický, totalitný, satelitný,
1: No, pokiaľ uh, musíme si to troška, troška rozdeliť do viacerých tých, uh, tých rovín alebo hľadísk, to znamená, že keď to zoberieme z toho medzinárodnopolitického hľadiska, tak slovenský štát bol nepochybne satelitom nacistického Nemecka. V akejkoľvek literatúre západnej, východnej, čiže neslovenskej, alebo teda mimo tohto regiónu sa automaticky slovenský štát považuje za satelit nacistického Nemecka. Najvýraznejším prejavom toho, ako najmä Spojené štáty vnímali slovenský štát, je to, že ho vôbec neuznávali. Ako by jednoducho neexistoval. Často sa dokonca stáva, keď človek má v rukách nejakú anglosaskú literatúru alebo americkú, kde je samozrejme väčší dvor a na to, čo sa dialo v Pacifiku alebo celkovo vo svete, že tam niekedy ani Slovensko nefiguruje ako samostatná časť je priamo zaradená, zaradená pod, pod Nemeckú ríšu, pod Tretiu ríšu. To bol, to satelitný, bol, bol satelitný a nepochybne bol viac satelitný alebo viac, viac jednoducho previazaný s nacistickým Nemeckom ako bolo socialistické Československo. Ono, ďalším odrazom toho, že zahranično-politicky tá suverenita bola iba obmedzená, alebo tá nezávislosť bola, bola veľmi malá, je aj to, že ten štát fakticky uznala iba jedna tretina vo vtedy existujúcich štátoch. Okrem, okrem štátov, ktoré boli pod vplyvom Nemecka, ho uznali aj neutrálne štáty, to znamená Vatikán, Švajčiarsko, Španielsko, respektíve Švédsko hlavne ako neutrálny. A uznali ho v máji respektíve v júni 1939, dokonca aj štáty, ktoré neskôr boli proti Nemecku, to znamená aj Francúzsku, aj Veľká Británia. Ale uznali ho iba preto, aby nejakým spôsobom znižovali tú závislosť slovenského štátu na Nemecku. V momente, kedy slovenský štát sa 1. septembra 1939 podielal na napadnutí Polska, čiže bol fakticky prvý a odhodlaným spojencom Nemecka, v tom momente odvolali svojich konzulov z Bratislavy. Čiže od, fakticky od 1. septembra 1939 vôbec nevidovali Slovenský štát ako nejaký, nejaký samostatný štátny celok, čistý ho brali, fakticky ho brali ako okupované územie, ktoré musí robiť presne to, čo Nemecko chce a nerobí to iba násilím alebo nedobrovoľný, ale častokrát práve naopak iniciatívne.
0: Tak to sú tiež zaujímavé fakty samozrejme.
1: No, a samozrejme, ako, ako išla ďalej druhá svetová vojna, tak tým ďalej, čím ďalej, tým viac štátov, aj tie, ktoré predtým oficiálne ešte pred druhou svetovou vojnou Slovenský štát uznali, potom už fakticky s ním nejakým spôsobom ne, nekomunikovali. To znamená, že aj veľa tých, tých, tých vyslancov, konzulov Slovenského štátu, ktorí boli v zahraničí, aj v neutrálnych štátoch, potom do Bratislavy v 1932. a 1933. roku píšu, že fakticky sú izolovaní, že nikto sa s nimi nechce veľmi nejakým spôsobom komunikovať. Trpia ich, lebo už keď raz nadvia, diplomatické styky veľmi ťažko sa takéto niečo ruší. Ale tým, že nie sú nikde pozývaní, alebo že, že sa jednoducho diplomati ich stráňa tých ostatných štátov, keď už bolo jasné, že Nemecko prehrá v tom 1943. a vyhrá naopak druhá strana. Takže ten slovenský štát bol nejakým spôsobom akoby trpený ale, ale drvýva väčšina štátov už s ní vôbec nepočítala, že by nejakým spôsobom mohol prežiť druhú svetovú vojnu a e, byť na mape, na mape e, povenovej Európy.
0: Potom ja som použila taký termín totalitný.
1: No, totalitný nepochybne bol. Každý štát, k, ktorý má v ústave alebo jednoducho v zákonne dané, že e, istú triedu alebo, alebo národa podobne reprezentuje iba jedna politická strana, je totalitný aj v ústave Slovenského štátu, respektíve Slovenskej republiky, republiky, bolo jednoznačne uvedené, že Slovenský národ politicky reprezentuje Hlinková Slovenská ľudová strana a strana Slovenskej národnej jednoty. To znamená, že nejaký Slovak nemohol byť organizovaný v nejakej inej politickej strane. Jediné ďalšie strany, ktoré sa tolerovali, boli strany národnostných menšín, to znamená najmä Nemci, úplne automaticky, keďže tá kolaborácia s racistickým Nemeckom bola výrazná. A práve Nemci a nemecká menšina mali výsadné postavenie, to znamená, že mali svojho špeciálneho ministra vo vláde a mali veľký vplyv práve na, na, na tú vládu. Tedajšiu. A takisto svoju, svoju politickú stranu mala aj maďarská menšina. A robilo sa to najmä z toho dôvodu, aby sa recipročne dosiahli také isté podmienky pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako mali Maďari žijúci ešte na Slovensku. To znamená, že v tom maďarskom kráľovstve aj tým, že južné Slovensko pripadlo Maďarsku, žili 100 tisíce Slovákov. To znamená, že pokiaľ slovenská strana chcela, aby mali nejaké štandardné národnostné práva, alebo, alebo jednoducho, aby sa s nimi e, ten maďarský štát e, nezahrával, iba to, tak, že ich chce nejakým spôsobom asimilovať a podobne, tak sa jednoznačne dávalo Budapešti najavo. E, Vaši Maďari, alebo teda Maďari, žijúci na Slovensku, budú mať iba také práva, presne také práva, aké majú Slováci v Maďarsku. Čiže keď sa uznávalo, že Maďari sú zastúpení na Slovensku svojou stranou, takisto sa očakávalo a bolo tomu k veľkým aj tak, že aj Slováci v Maďarsku mali svoju politickú stranu.
0: Áno, ten pojem totalitný môže Potvedzovať Áno. aj fakt, že Jozef Tiso, ktorý bol prezidentom Slovenskej republiky, najskôr predsedom vlády, potom prezidentom, bol zároveň aj predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a tým sa v podstate v jeho osobe spojila, alebo teda zvýraznila jednota štátu.
1: Áno, fakticky ešte aj v, v ústave, ďalšia inštitúcia alebo orgán, kde bolo priamo povedané alebo bolo tam jasné prepojenie medzi stranou a štátom. Bola tzv. štátna rada. Bolo to, bolo to niečo, niečo orgán fakticky poradný, ktorý mal byť poradným orgánom či prezidenta, alebo teda snemu. Kde, kde boli zástupcovia menovaní prezidentom, zástupca menovaní vládou. A takisto bolo tu, 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 tu najväčšou skupinou menovanou, ktorá tu bola, boli práve predstavitelia HSLS. To znamená, že opäť veľmi nezvyklé pre akúkoľvek demokraciu, aby priamo v ústave alebo v nejakom orgáne bolo určené, že tu budú predstaviteľia nejakej politickej strany. Čo tu nám bolo, a konec koncov je úplne evidentné, tie personálne prepojenia medzi najvyššou hierarchiou Linkovej slovenskej ľudovej strany a tou najvyššou hierarchiou slovenského štátu.
0: A v rámci toho bol vlastne dosah na celú politiku v štátu na rôznych úrovniach tej, dá sa povedať alebo správy štátu a na rôznych úrovniach jednotlivých inštitúcií.
1: Fakticky je to niečo podobné, ako bolo za komunistického režimu. To znamená, že tie staršie ročníky si pamätajú. Podobne ako za komunistov bola pionierska organizácia, ako bol Zvezárm. Podobne niečo podobné bolo aj za slovenského štátu. Aj keď tu ná treba povedať, že tie vzory sa preberali hlavne z nacistického Nemecka, to znamená, že ako bolo v nacistickom Nemecku Hitlerová, mla... Hitlerová mládež, na Slovensku to bola Hlinková mládež. A opäť povinne tu náboli všetky deti od nejakých šiestich rokov fakticky až po dobu, kedy, kedy boli povolávaní do armády muži, takisto ženy tu boli a tak ďalej. Čiže dobrovoľne na silu všetci museli byť účastní týchto organizácií takisto bola tu potom polovojenská organizácia Linková garda ktorá bola veľmi silná v prvých rokoch fungovania režimu potom už, potom už tá je pozícia ustupovala, keďže aj ten režim sa nejakým spôsobom stabilizoval to znamená, že tie prvé roky bol taký najrevolučnejší, najradikálnejší a potom už nejakým spôsobom sa to snažil aj so, aj, aj to konzervatívnejšie krídlo stabilizovať jednoducho, aby, to, aby, aby neboli práve oni vystavovaní tlaku týchto revolučných radikálnych skupín.
0: Bol Slovenský štát národno-socialistický?
1: Toto by som netvrdil, ja by, keby som mal povedať nejakú tú vnútornú, tú, tú všeobecnejšiu charakteristiku toho režimu, keď sa povie ľudácky, každý, kto sa troška zoberá históriou, vie, čo si má pod tým predstaviť. To znamená, že je to ľudácky režim, čiže je to totalitný štát, kde vládne Hrinková Slovenská ľudová strana, alebo teda totalitne ovláda politiku, je hegemonom tej politiky, ovláda všetky sféry spoločenského života, samozrejme ovláda hospodárstvo, kultúru a tak ďalej. A v tom režime, ten ľudácky, ktorý je hlavne založený na nacionalizme, na kresťanstve alebo katolicizme, na aj, aj, aj encyklikách pápežských, ktoré sú zamerané alebo majú taký výrazný sociálny podtext, Čiže aj pápež sa svojho času, alebo teda začiatkom 20. storočia snažil socializmu čeliť práve nejakou tou sociálnejšou politikou, sociálnymi encyklikami. Aj toto sa všetko potom nejakým spôsobom zakomponovalo do toho režimu. A, čiže kresťanstvo alebo katolicizmus, nacionalizmus. Ale samozrejme ten režim mal aj prvky ešte z bývalej Československej republiky, čiže bol tam aj istý demokratizmus alebo istý, istý liberalizmus alebo umiernenosť. Ale boli tam samozrejme aj prvky prebraté z nacistického Nemecka, ale prvky preberané aj z, fašist, aj z fašistického Talianska. Ale všetky tieto prvky, tie vonkajšie, sa snažil ten režim nejako udomať a prispôsobiť tomu, čo bolo... Čo bolo pre Slovákov typické. To znamená, že veľmi by som ho necharakterizoval ako národno-socialistický. Čo sa týka politologického hľadiska, bol povedzme taký profašistický alebo, alebo týmto smerom tendujúci k tomu fašizmu.
0: K tým znakom národného socializmu môže počítať aj to, že prezident Jozef tiso vystupoval niekedy ako vodca slovenského štátu.
1: Vystupoval ako voca. Bolo to uzakonené v roku 1942. Paradoxne ale, oproti tomu, čo sme zvyknutí pri nacistickom Nemecku, na Slovensku sa to práve používalo, alebo, alebo dostal on tento titul kvôli tomu, aby on a jeho konzervatívna skupina mohli neutralizovať radikálov.
2: Uh-huh. To
1: znamená, že pokiaľ on ako umiernejšia konzervatívec dostal takýto titul a bolo to odsúhlasené, tak nikto z tých mladších radikálov alebo revolučnejších, revolučnejších naladených, ktorí chceli viac nasledovať Nemecko alebo úplne to kopírovať. Nemohol tomu protirečiť, lebo mal titul vodcu. To znamená to, čo povie vodca, je jednoducho neodiskutovateľné. Takže paradox na Slovensku bol toto skôr bola to skôr snaha, ako práve, práve zlomiť alebo tie pozície práve tých radikálov alebo tých, ktorí boli takí viac pronacisticky orientovaní.
0: Pridstavme sa ešte pri termíne klérofašistický, lebo si sa t- tento termín používa, teraz už historiografia od neho upustila. Prečo?
1: Používa sa, podobne ako ten pojem národno-socialistický, je do istejmery akceptovateľný, preto, lebo tak ako boli v tom režime aj prvky toho národného socializmu, tak tam boli prvky aj tohto klérofašizmu, to znamená ten fašizmus, to sme si už povedali, ten štát mal výrazné prvky práve tohto, to znamená, dôraz na štát, podriadenie jednotlivcovi alebo dôraz národ všetko je národ jednotlivé z inýč podobne ale
0: to, tým, tá prvá časť kléro no záverá, samozrejme že, že
1: v tom režime postavenie kňazov, či už zoberieme práve Jozefa Tysu ako najvýraznejšieho predstaviteľa tohto režimu, takisto aj potom s nimi bolo dosť veľa kniazov, bola význačná alebo bola významná, čo sa fakticky prenášalo už z dôb, z dôb národného obrodenia alebo takisto aj v Československej republiky bolo dosť veľa kniazov. Čiže bola to národne, národne uvedomelá alebo národne sa aktivizujúca, aktivizujúca skupina obyvateľstva už aj predtým. Čiže to kléro tam bolo, ale nebola to tak silná skupina, alebo nebol to, to tak výrazný prúd, alebo tak výrazný prvok, aby sme ten režim mohli práve označovať takto. A samozrejme, za bývalého režimu sa to používal najmä preto, aby, aby sa dokázalo to spojenie medzi, príklad medzi Vatikánom, katolickou cirkou a fašizmom. Čo neexistovalo takto úplne jednoznačne, ako sa to vtedy, vtedy, vtedy vysvetlovalo. Čiže Áno, boli tam takéto prvky, ono sa niekedy aj ten režim slovenského štátu porovnáva alebo sa vraví medzi historikmi, že má najvyššie k salazarovmu režimu v Portugalsku. To znamená takisto výrazné postavenie katolíckej cirkvi alebo, alebo aj niektoré tie prvky katolicizmu a tak ďalej reflektované alebo, alebo používané tej štátnej ideológii. Ale nemôžno to tvrdiť alebo brať to takýmto nejakým spôsobom, že ten štát vládali kňazi a fašisti alebo nejakým spôsobom práve tomu dávali tón.
0: Teraz si urobíme krátku hudobnú prestávku a budeme pokračovať po prestávke.
3: Kovinou vetrík pověvá. Hej, zpev pasěrou ohor za neba. Na světě jednu len poznám povabnu zemho, něj srdce mi zpěvá. Vrchovina, vrchovina, podkarpatská Rus. Tam si žije, vodku pije, podkarpatský Rus. Dospev udá srdca svojho těseň. Tam se rodí čarokrásná pěseň, na tej našej vrchovině veselo je žít, tam se musí každá smutná duša rozohniť, zo srdca tam každý zanechá kus, teba pod karpatská rus. Vrchovina, Vrchovina, Podkarpatská Rus. Tam si žije, pod Podkarpatský Rus. Dospe budá srdca svojho těseň, tam sa rodí čarokrásná pěseň. Na tej našej Vrchovine veselo je žiť, tam sa musí každá smutná duša rozohniť. Zo srdce tam každý zanechá kus, pre teba Podkarpatská Rus.
0: Pokračujeme, milí poslucháči, v dnešnej našej besede o Slovenskej republike rokov 1939 až 1935 v svetle objektívnych faktov s pánom doktorom Marekom Sirným, historikom a vedeckým pracovníkom nielen muzea SNP, ale aj Univerzity Matiabela, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela. Až máte na nás nejaké otázky, nech sa páči, už aj máme, dostali sme avízo, ale ešte poviem adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No a môžeme si prečítať reakciu, povedať.
4: Tak, máme tu prvý mail. Naozaj, bude dobre, keď poslucháči budú písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk lebo toto je taká téma, ktorá dosť polarizuje a teda nech sa spýtajú, keď tu majú možnosť teda opýtať sa človeka, ktorý tieto veci študuje, takže napísal nám prvý mail Jojo, sa pýta takúto vec dnešného hostia, že zdravím vás, chcem sa opýtať vašho hostia, či je normálne, keď ľudia nadávajú na doktora sa, že vyznamenal Nemcov, lebo chceli zbombardovať Bystricu, zvolen a keď Francúzi prenechali Nemcom Paríž, aby im nezbombardovali Eiffelovu väžu, tak to je podľa vás už v poriadku?
1: No, Takže ak môžem, tak by som zareagoval. E, ja viem pochopiť, e, prečo Jozef Tisovi vyznamenával nemeckých vojakov. E, nepochybne mohol to urobiť e, nejakým iným spôsobom alebo sa snažiť aspoň nejakým spôsobom sa z tohto vyvliecť. E, ja si myslím, že on vtedy nepremýšľal nad tým, že robí niečo veľmi zlé, keďže z, z jeho pohľadu išlo v oševickú bandu alebo jednoducho o ľudí, ktorí, ktorí rebelujú, postali so zbranou v ruke voči štátu, voči režimu, ktorý, ktorý predstavuje a tak ďalej. Všetky tie informácie o tom, koľke 10 tisíce sa mali zachrániť kvôli tomuto a tak ďalej, nie sú veľmi relevantnými dokumentami podložené. Ja nevylučujem to, že Samozrejme, tá nemecká strana očakávala za to, že dobila Banskú Bystricu a tak ďalej. Očakávala nejakú vďaku alebo nejakú nejakú vonkajší vonkajší akt nejakej vďaky práve za to, že toto spravila. Je mi jasné, že slovenská strana keďže bol fakticky Nemecko bolo jej spojencom, alebo oni boli jej spojencom. A fakticky už tedy, od augusta 1944, ich moc závisela iba na nemeckých zbraniach, museli takéto niečo spraviť. Ale ja by som o silou mocou že doktor Tysot robil iba kvôli tomu, alebo zachraňoval slovenské životy. To si treba uvedomiť, že Nemecko potrebovalo ešte nejakým spôsobom udržať aspoň ako taký poriadok na Slovensku. A bolo jasné, že keď urobí príliš veľké represie, tak aj ten odboj sa tým pádom nejakým spôsobom zvýši. To znamená, že keď tie represie nebudú až také veľké, tak to bývateľstvo sa nebude v tomu až tak nejakým spôsobom búriť. A ja osobne si nepamätám, že by bol niekto, potvrdil alebo videl nejaký dokument o tom, že áno, že nemecká strana povedala, prislúbil a tak ďalej. Keď... Jozef Tiso vyznamená slovenských vojakov, tak my nebudeme týchto bombardovať a tak ďalej. Je vo všeobecnosti pravdou, že slovenská strana sa samozrejme snažila zachrániť čo najvád slovenských životov. To znamená, že apelovala na nemeckú stranu, aj keď ich brali do zajatia a do koncentračných táborov a tak ďalej, aby ich im nejakým spôsobom potom vrátila. A je faktom, že tisícky slovenských vojakov, zajacov a tak ďalej sa im podarilo potom naspäť dostať na Slovensku. Na druhej strane treba si uvedomiť, že veľká časť z nich potom sa vrátila na Slovensko iba preto, aby bola nasadená na kopanie zákopov a fakticky znova pomáhala, pomáhala nejakým spôsobom e, nacistickej vojnovej mašinérii, aby, aby sa bránila Červenej armáde. Takže e, z môjho pohľadu, pokiaľ nemecká strana, ktorá bola nepochybne tým dominantným alebo určujúcim faktorom v tomto priestore, napriek tomu, či bola bratislavská vláda alebo nie, by sa rozhodla niečo bombardovať a tak ďalej, alebo robiť nejaké veľké represie, tak by to urobila aj napriek tomu, či by doktor Tiso s tým súhlasil alebo nesúhlasil. Ona Ale samozrejme aj doktora Tisu, aj ľudáckú vládu, aj ten režim ešte potrebovala. Lebo vždy ešte istá časť obyvateľstva bola tento režim naviazaná a oni potrebovali, aby sa aspoň čas obyvateľstva nebola rebelujúca, a bola spolupracujúca, kolaborujúca. A samozrejme, že vždy je pre nich výhodné, keď aspoň ako taký poriadok dokáže udržať domáca moc a nepotrebujú nasadzovať ďalšie tisíce policajných síl, vojenských síl a tak ďalej. Ale samozrejme, takisto má všetko svoje hranice. Pokiaľ by boli presvedčení o tom, že je to potrebné zbombardovať, urobiť väčšie represie a tak ďalej, tak by to urobilo by zohľadu na to, či tá slovenská strana si to želá, je proti tomu alebo nie.
0: Ďakujeme za mail. No a pokračujeme v našej téme otázkou. Čím sa slovenský štát prijavil už v prvých dňoch svojej existencie ako antidemokratický?
1: No, tie prvé obmedzenia, čo sa týka politických strán, čo sa týka oponentov režimu a tak ďalej, boli prijímané už v dobe autonómie, to znamená už po oktobri 1939. To znamená, že... 6. októbra fakticky vznikla autonómna slovenská vlada, vznikla slo, auto, e, slovenská autonomia. O tri dní na to už minister vnútra Durčanský zakázal všetky lavicové strany, všetky židovské strany, potom neskôr ten zákaz sa ešte nejakým spôsobom rozširoval už sme tu spomínali, že bola potom už iba jednotná kandidátka. To znamená, že tie všetky ostatné neľudácké strany dobrovoľne na silu, sa museli s slovenskou údovou stranou spojiť. A potom po vzniku slovenského štátu, fakticky už, ani nie mesiac po vzniku slovenského štátu, prišlo prvé nariadenie, ktoré dávalo zelenú väzneniu oponentov režimu Vilave. To znamená, že fakticky už od prvých týždňov, od prvých mesiacov každý, kto nesúhlasil s režimom, mohol byť, mohol byť internovaný v ilave. Mimo rozhodnutia súdov, ktorá sa nebavíme o tom, že, po, že by musel byť niekto právopladne odsúdený, pokiaľ jednoducho miestné štruktúry uznali niekoho ako nepriateľa štátu, bol, bol internovaný, bol umiestnený v ilave.
0: Čo potvrdzuje vazálsky pomer štátu k nemeckej ríši?
1: No. Vazalský pomer sa opäť prejavil už od začiatku a tu Adolf Hitler, alebo teda jeho, jeho minister, zahraničných vecí, minister zahraničných vecí, tým, že bolo dominantnou politickou silou v tomto priestore, dokázalo veľmi úmne využívať averzii alebo animosity medzi svojimi satelitmi. To znamená, že veľmi dobre si uvedomovali, aká je nevraživosť medzi Slovenskom a Maďarskom, respektíve medzi Slovákmi a Maďarmi, a práve tohto, tejto súťaživosti o, o, o e, nemecký záujem, alebo to, aby si nejakým spôsobom aj jedni, aj druhý nakonili Nemecko, práve v tom spore užné Slovensko sa snažilo Nemecko využiť. To znamená, že keď vravíme o tom, že 14. marca 1939 vznikol slovenský štát, krátko na to sa maďarská armáda snažila ešte rozširiť to svoje územie e, smerom od podkarpatskej Rusy. To znamená, že zaberala ďalšie desiatky slovenských obcí. Slovenská vláda bola samozrejme vystrašená, automaticky sa stiažovala do Berlína, že Nemecko zakročí. Povedali ste, že budete patrónom, ochrancom slovenského územia, slovenského štátu. A Nemecko na to reagovalo veľmi vehementne. Áno, ale treba to nejakým spôsobom zmluvne zakotviť. To znamená, že v priebehu krátkej doby bola vypracovaná tzv. ochranná zmluva Šucvertrák kde sa Nemecko zaručovalo, teda, že preberá ochranu nad, jednotno, nad jednotnosťou slovenského územia, nad integritou, nad nezávislosťou. Ale samozrejme slovenská vláda na aby toto Nemecko mohlo urobiť, potom prepustila územie medzi Váhom a slovenskomoravskými hranicami, tzv. Šudzónu, nemeckým vojenským silám. To znamená, že toto bolo územie, fakticky slovenské, kde neboli slovenské armádne jednotky, ale bola tu, bola tu nemecká vojenská moc, vrátanie vojenskej súdnej moci a tak ďalej. Mali tu svoje jednotky, mali tu svoje, svoje sklady vojenské a tak ďalej. A takisto už tejto ochrannej zmluve sa Slovensko muselo zaviazať, že svoju zahraničnú a vojenskú politiku plne podriaduje zájomom alebo smerovaniu nemeckej zahraničnej a vojenskej politiky. To znamená, že fakticky... Za, za prísľub Nemecka, že bude nejakým spôsobom fungovať formálne slovenský štát, podpísali Biankuše k tomu, že Slovensko urobí všetko to, čo si Nemecko želá, lebo čo bude od neho zahraničnej vojenskej politiky vyžadovať. Čiže fakticky už vopred slúbili Nemecku, že Nemecko, pokiaľ niekoho napadne, my ho napadneme takisto, pokiaľ vyhlási niekomu vojnu, urobíme to takisto. A to sa fakticky potom aj, aj neskôr dialo. Toto je podriadenosť zahraničnej politiky a vo vojenskej ale potom neskôr od leta 1939 to bola veľmi výrazná podriadenosť aj čo sa týka hospodárstva. Keď vznikol slovenský štát, tak slovenská vláda veľmi využívala takúto retoriku, že zbavili sme sa Čechov, zbavili sme sa nejakým spôsobom Židov, ktorí nám ovládali hospodárstvo, a teraz to hospodárstvo budú ovádať Slováci. Čo bola samozrejme chimera, lebo to hospodárstvo sa za pár mesiacov, za pár rokov dostalo plne do područia Nemcov. To znamená, že veľké železiarské podniky ako Podbrezová, všetky ostatné vrátane Dynamit Nobel v Bratislave boli podriadené, veľký, podriadené veľkým nemeckým konzorciám. Získali v týchto akciových spoločnostiach väčšinu a ovládali ich. Potom priamo ovládali všetky zbrojovky, ktoré boli nejakým spôsobom na Slovensku. Čiže fakticky, keď si to zoberieme, to, čo reprezentuje štát, to, čo reprezentuje jeho nejakú samostatnosť alebo nezávislosť, jedine, čo slovenskému štátu ostalo, bola nejaká oficiálna vláda, bol nejaký parlament, ktorý vláda postupne ignorovala, tie zákony sa prijímali čiste, iba vo vláde a parlament to nejakým spôsobom odsúhlasoval, niekedy ani to nie. A ostali také tie vonkajšie atributy. To znamená, že ostali nejaké zastupiteľské úrady zahraničí, boli nadviazané nejaké tie vzťahy, aj keď hovorím vás nejakou tretínkou vtedajších štátov, ale fakticky celá zahraničná politika, vojenská politika a hospodárstvo bolo úplne podradené Nemecku. Čiže preto v exílovi československý prezident Eduard Beneš veľmi rád používal to tzv. tzv. slovenský štát alebo tzv. slovenská republika. Je to samozrejme používané dobovo a my to už dnes nezvykneme. Ale je faktom, že vo veľkej miere, vo veľkej miere to takzvané aj nejakým spôsobom historicky je platné, preto, lebo ten štát mal veľmi ďaleko od to, aby sme ho mohli považovať za nejak, nejak suverénny alebo samostatný.
0: Áno, ešte si vysvetlíme pojem beráteri a potom prejdeme k mailu, ktorý sme dostali. Toto boli beráteri?
1: Beráteri boli poradcovia, ktorý sa vysielala nemecká strana. V počiatku alebo väčšinou teda tých berátorov ponúkali Nemci samotní. To znamená, že my vám vyšleme odborníkov, keďže ste sa zaviazali, že vašu hospodárskú politiku budete nejakým spôsobom konzultovať alebo viesť našej hospodárskej politiky. Takže my vám vyšleme poradcov, ktorí vám budú radiť Čiže ste aj novovzniknutý štát, ako si zariadiť hospodárstvo, ako zariadi čo najlepšie hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a tak ďalej. A potom samozrejme niekedy slovenská strana, pokiaľ nejaké to ministerstvo alebo na tých ministerstvách boli úradníci veľmi horliví alebo radikálni, tak niekedy od tých poradcov alebo od rady z Nemecka alebo sami, sami žiadali. Je to niečo podobné, ako fungovali poradcovia sovietsky v Československu po roku 1948. Hovoríme, to, sú to veľmi podobné režimy, je to totalita, jeden pod vplyvom nacistického Nemecka, druhý pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Ale keď to porovnáme akokoľvek, tá naviazanosť, táto prepojenie, slovensko-nacistické Nemecko bolo výrazne väčšie ako naviazanie povednového Československa alebo Československa po roku 1948 na Sovietský zväz.
0: Dajme teraz priestor mailu, respektive no, otázka. Máme
4: tu mail a máme tu aj z, takú dosť vyhecovanú diskusiu už na Facebooku, ktorá sa pri takéto téme vždy strhne. Tak najskôr dáme to, že z Facebooku jednu takú reakciu od Ferenca, ktorý píše, že keď niekto hovorí o zločinoch, tak nezabudejte spomenúť aj Beneša. Nebiť českého nenávistníka, tajtrelíka, tak doktor Tiso nevysí. Beneš povedal, a to doslovne, tu nemôžu byť dvaja prezidenci. No tak teraz tá otázka, vlastne on ne- nevyslovil otázku, ale otázka, ktorá z toho akoby vychádza, je to, že vy, historici, jednostranne kritizujete Tisa, ale ako keby ste už nedodali to, že, no počkajte, ale potom po tom všetkom bola zase druhá forma akoby takého, viete, že zveličovania Tysa, teda Beneša a hen takých vecí, čiže sme sa akoby preklopili od Tysovho obhajovania potom k Benešovmu obhajovaniu, čiže ako to vlastne je? Bolo to naozaj tak, že ten Tisov vysel viac menej za to, že sme tu už mali akoby druhú totalitu, ktorá tu potom prišla po vojne?
1: No, problémom všetkých týchto názorov je, že tie názory sú výsledkom toho, nejaké tie propagandy, ktorej sa ľudia dostávajú. Treba si samozrejme, že sme v dobe propagandy, po 90. roku boli rôzne vlny, či už také, alebo onaké. Málo kto si ale troška uvedomuje ten proces, ktorý viedol k odsúdeniu, odsúdeniu Jozefa Tisu, alebo aké všetky, všetky mocenské konštelácie a prvky do toho vstupovali. Za odsúdením Jozefa Tisu môže prioritne mocenský boj, ktorý sa po roku 1945 na Slovensku rozhoriel. A to, že Jozef Tisu sa stal istým produktom, Tohto moc, alebo produktom, alebo teda prvkom tohto mocenského boja medzi demokratmi a komunistami. A komunisti jeho odsúdením na smrť sa snažili rozložiť demokratov. Čiže keby bola troška iná doba, ale keby bol súdený v roku 1945, kedy ten politický boj nebol taký vyostrený, tak ja si dovorím tvrdiť, že by trest smrti nedostal, respektíve ak by ho dostal, bola by mu udelená milosť a bol by, bol by dostal iba do životie. Ale ten proces bol z roku 1947 a komunisti išli ako najsilnejšia politická, politická sila v tom období, išli jednoznačne za tým, aby ho odsúdili, aby jeho odsúdením spôsobili problémy demokratom. Prezident Beneš si samozrejme vnútorne odsúdenie, odsúdenie ty sa želal, vždy ho považoval za, za, za toho, ktorý on samozrejme vonkajško reprezentoval ten štát. Treba si uvedomiť, že nech bol prezident Tysol akokoľvek umiernený, konzervatívny a tak ďalej. On bol najvyšším predstaviteľom a aj najviac odpovedným. Ten, ktorý mohol povedať nie a ten, ktorý
4: mohol povedať áno v Slovenskom štáte. Čiže jednoznačne protesty som bol zmanipulovaný, uh, to aj vy historic koná. Bol, bol protesty
1: som samozrejme zmanipulovaný, ale nehádzal by som to na prezidenta Beneša. Prezident Beneš, samozrejme, ako každý prezident, keď prišla žiadosť o milosť, mohol sa vysloviť. Za milosť. A treba si ale uvedomiť, že ako za Česko Slovenskej republiky aj za slovenského štátu a konec aj po vojne bol úzus, a myslím, že ten úzus je pravdepodobný až to dnes, že prezident sa vyjadruje k žiadostiam o milosť na základe vyjadrenia nižších štátnych orgánov. To znamená, že v tomto prípade sa prezident Beneš vyjadril tak isto, ako sa predtým už rozhodla vláda. To znamená, že pokiaľ sa vláda, kde boli zastúpené všetky politické strany, rozhodla väčšinovo o tom, že prezident Tiso dostane trest smrti, tak on nemal prečo rušiť dovtedajší úzus a nemal prečo ísť proti. A AD1 bol vnútorne presvedčený o tom, že si zaslúži trest smrti a AD2. Bol by, bolo by to príliš veľké vykročenie z dovtedajších línií aj za Slovenského štátu, aj za akéhokoľvek iného, aby prezident nerešpektoval rozhodnutie vlády alebo nejakého takéhoto orgánu, kde sú všetky možné politické strany. Ten prezident vždy, aj za prvé Československej republiky, za Slovenského štátu je troška aj na pozícii, ale aj po vojne, sa snažil byť nad stranami, čiže nadstranický. To znamená, že on nemal prečo v tom nejakom politickom boji rozhodovaní pridržať silou mocov iba jednej, jednej politickej skupine. Čiže keď sa, keď sa vy vo vláde rozhodnete, že má dostať trest smrti, ja s tým budem súhlasiť. Keby sa tá vláda rozhodla, že ten trest smrti nedostane, tak on s tým súhlasí dovtedy vždy, prikonkoľvek sa takto nejakým spôsobom rozhodovalo, tak on vždy iba odklepol alebo odsúhlasil to, na čom sa predtým dohodla vláda.
4: Čiže vlastne to znamená, že prezidenta Beneša nemôžno až tak viniť, ale že to rozhodnutie vlády bolo zmanipulované. A no, to, z toho to rozhodnutie zmanipulované. vlády
1: bolo politické. Nešlo tam tak. objektívne zhodnotenie jeho Ej. viny alebo neviny, ale už, do, už fakticky bol to prvý politický proces, tak ako ho vnímame potom už dnes.
4: Môžem ja jednu svoju otázku, pani Grenčiková. dovolíte mi? Že to by som sa chcel opýtať na základe tohto, lebo toto je donekonečná. Tieto témy, keď otvoríte vždy je jeden tábor, takýchto ako je pán Ferenc, druhý tábor, ktorý velebia zase na druhej strane Beneša a podobne, že toto ma zaujíma, že ja viem, to je taká otázka, že kto vie, ako by to dopadlo, ale podľa vás, keby nebol býval takýto zmanipulovaný proces s TISom, neboli by ho zabili, ale on by bol pre prežídaný do živote vo vezení a zomrel normálnym spôsobom, bola by šanca, že by sme dnes mali túto ako by tému uzavretú, ako slovenský národ, už by sme to neriešili?
1: Ja si dovolím tvrdiť, že by sme túto tému vôbec neriešili. Preto lebo tým, tým, že on bol potom odsúdený a dostal trest smrti, tak sa z neostal Martýr. Konec koncov už vtedy, keď sa apelovalo, či už predseda Demokratickej strany, najmä apeloval na prezidenta Beneša, že jeho odsúdením sa urobí mnoho zlej krvi medzi Čechmi a Slovákmi a urobi, dosiahne sa opačný efekt, ako sa sleduje. To znamená, že namiesto toho, aby sa otázka slovenského štátu alebo jednoducho tie rozpory. Aj aj medzi samotnými slovákmi, o tom, či za slovenský štát alebo nie, nejako veľkodušne preklenuli a uzavreli. To znamená, že keby bol tís odsúdený, odsúdený iba na doživotie, tak dožije niekde, dožije niekde v uzavretom kláštore alebo jednoducho v izolácii v nejakom kláštore a, a vôbec sa nevedú dnešné diskusie. Ale tým, že sa to udialo takýmto ako manifestačným spôsobom, tak samozrejme, dodnes sú o tom polemika, dodnes sa o tom polemizuje. Čiže môžeme tu jeho osobu nejakým spôsobom porovnať k osobe Maršala Peténa vo vyšistickom Francúzsku. Jeden veľký rozdiel, ktorý bol, Petén takisto dostal vo Francúzsku trest smrti a potom mu bola udelená milosť, čiže dostal iba do životi. Petén mal ale oproti Disovi jednu veľkú výhodu, aj keď bol rovnaký kolaborant, zhruba rovnako umiernený a tak ďalej, on bol hrdinom Prvej svetovej vojny a hrdinom obrany Francúzska Prvej svetovej vojne. Čiže on mal jedno veľké plus, ktoré Ty som nemal. Ty som mal fakticky iba nejaké pôsobenie vo vláde v predvojne a vždy mal nejaký ten punkt Ludáka alebo proti Československého a tak ďalej. A potom mal už len svoju činnosť počas vojny. Ale hovorím, keby sa, to, keby sa ten proces nedial v 1947., kedy jednoducho aj tie rozpory Východ-Západ boli úplne otvorené a jednoznačne jedno zatiaľ neišlo prvý väčší politický proces. Keby sa to dialo hneď po vojne, kedy tie pomery boli troška pokojnejšie, tak mohol dostať iba do životie a my by sme dnes asi zrejme vôbec neriešili túto otázku. No,
4: ale nestalo sa to tak? Ale nestalo sa Takže tak. to znamená, a už naozaj končím s mojimi otázkami, slobujem, že ale to potom znamená, že to je neuzavriteľná otázka, že to nikdy neuzavriete, lebo vy historici si že prinášate nejaké informácie, fakty a tak ďalej. Na druhej strane vždy máte pánov Ďuricov, vnúkov a podobných, ktorí to inak interpretujú. I ako môžme, môžme a teraz sa... ste si vôbec akoby, no vedomí, ste si istí tým, že toto je niekedy uzav
1: ako ja, to chcem je, je
4: to je to Zavrateľná téma, že môžeme niekedy vôbec uzavrieť tu na Slovensku? Uh, nepochybne, ako nepo, nepo,
1: nepochybne môžeme, lebo uh, tým, ako sme činili tým viac, tým viac rokov od tejto témy, výmre generácia, pre ktorú to bola otázka života a smrti, alebo jednoducho ctí, keď to zoberieme. Čiže v roku 1944 alebo 1945 cez vojnu boli na Slovensku voči sebe existenčne namírené nepriateľské tábory. Fakticky na Slovensku bola občianská vojna. A tento pomer, buď za Tysa jednoznačne, alebo jednoznačne proti Tisovi, sa fakticky ťahal ďalšie 10 ručia. Dostávalo sa to cez tých ľudí, ktorí vtedy bojovali ich deťom, ich deti to nejako prenášali potom na, na ich deti, čiže na vnúčatá a tak ďalej. Ale keď nám prejde nejaká ďalšia jedna, dve generácie, tak pre tých ľudí bude tá vojna a, a sporo okolo Tisu a tak ďalej tak vzdialená že už to nebudú vôbec emocionálne. Uvedomia si, áno, bol to človek, ktorý bol na čele slovenského štátu, bol viac menej umiernený po vojne, bol, bol obeťol nejakého politického procesu, Keby to malo byť objektívne, nedostal by trestnutí, dostal by iba do a tak ďalej. Jednúť, stalo sa to a nebudú to, nebudú to už ďalej riešiť. Nebude to pre nich emotívna otázka.
0: A konečne sa do popredia dostanú už nie emócie, ale asi tie objektívne fakty.
4: A ja by som s vami dvoma nesúhlasil, <rý> lebo ja si všímam, že tí starší ľudia, ktorí k tomu majú emocionálnu väzbu, to odovzdávajú svojim deťom, a tak ďalej. To sa stále šíri, že ja počujem chválospevy na Fica znieť z úst m, z tak starých ľudí ako som ja. Čiže tieto vaše vízie o rýchlom uzavretí, že teda vymre generácia a podobne, že ja to takto pozitívne nevidím. A to teda, som bol veľký akoby, odporca Tysu a dnes to vnímam skôr tak, že presne ako aj vy hovoríte, že bol ist, bola istá doba, nejako sa zachoval, viete, po vojne každý generál, čiže isté veci som už akoby, bol schopný odpustiť, ale vidím také, akoby, nie, ako to povedať, také viete, velebenie toho tisa mladými ľuďmi dnes. Čiže preto hovorím, že ja by som uh, polemizoval hej. s vami o tom, či je to naozaj až tak jednoducho uzavrieť, že generácia ja, ja som, vymria, ja máme som,
1: pokoj. Ja by som k tejto otázke, vo všeobecnosti, k otázke nejakých osobností slovenských dejinách povedal jednu vec. Uh, Historici si to asi skôr umedomujú, alebo pracujú s tými materiálmi a vidia dobre, dobre stránky, zlé stránky tých ľudí. Uh, ľudia si to asi menej často uvedomujú. Prosím vás, každá osobnosť na Slovensku v dejinách a tak ďalej nie je iba pozitívna a nie je iba negatívna. Každá jedna. Či berieme Štúra, Štefánika, Husáka, kohokoľvek, Dubčeka a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti my si tých vieme potom zariadiť medzi tých, ktorí sú viac menej pozitívni alebo tých, na ktorých sa môžeme vždy obrácať alebo odkazovať, že presadzovali demokraciu, presadzovali slobotu, nemajú narováši nejaké veľké, veľké negatíva. A potom sú tu samozrejme osoby, ktoré sú prevažne negatívne a sú vnímané negatívne preto, lebo boli na istých pozíciách, nedokázali udržať istý demokratický smer, slobodný smer a tak ďalej. Ale pri nejakej osobnosti a dokonca ani pri osobnostiach, ktoré ja osobne vnímam ako tie najpozitívnejšie a najlepšie, by som si nedovolil ich, ich nejako legendarizovať alebo robiť z nich nejakých svedcov alebo niekoho, že toto si dám ako vzor toho, ako sa má človek chovať v každej, v každej pozícii a tak ďalej. Máte veľkých politikov Slovenska, ktorí e, korumpovali, podplácali a tak ďalej, ale pritom viete, že v tej politike dokázali preto Slovensko veľmi veľa a pritom dokázali zachovať tej štýl, ten štýl politiky v tom demokratickom smere, slobodnom smere, smere, liberálnom smere.
0: Ja by som túto tému zavrela vlastne aj takým konštatovaním, že tu by svoju úľu mali zohrať školy, to, ako sa učí dnes druhá svetová vojna, aj slovenský štát v školách, je dnes nedostačujúce, pretože je tu jednak málo hodín diejpisu, jednak ten diejpís sa neučí tak, ako by sa mal. Takže myslím si, že asi to by dôležitú naozaj mali zohrať tie školy a to vzdelávanie žiakov práve vo svetle tých objektívnych historických faktov, ktoré by mali ovplyniť aj tých mladých ľudí a formovať v podstate ich historické myslenie takýmto objektívnym smerom. No, vlastne sme otvorili otázku, ku ktorej som sa chcela aj dostať postupne tým našim vývojom, takže uzavrieme si túto tému, ale nech sa páči, milí poslucháči, napíšte nám, ak máte ešte niečo a po pesničke budeme pokračovať už takouto vnútornou politikou slovenského štátu. Slovenská republika rokov 1939 až 1935 v svetle objektívnych faktov. Taká je téma dnešnej relácie História na dlaní. No a rozprávame sa s pánom doktorom Marekom Sirným, doktorom filozofie, historikom, vedeckým pracovníkom, ktorý sa zaoberá vo svojej profesionálnej práci práve aj slovenským štátom, slovenským národným postaním a tak ďalej. My sme si charakterizovali pojem alebo teda charakteristiku štátu, aký asi bol tento štát. No a Ešte by som sa predsa len, hoci sme už troška aj o tej ideológii hovorili, pristavila by som sa pritom akú úlohu v tomto štáte zohrávala ideológia, respektíve aké pozície má katolícká církev alebo teda kresťanská, ide- kresťanská ideológia, ktorá, ktorú katolícká církev reprezentovala.
1: Katolická cirkev mala v Slovenskom štáte veľmi významnú pozíciu. Súviselo to, už sme to tu aj spomínali, vlastne aj s tým personálnym prepojením medzi tou politikou alebo aj samotnou Linkovou Slovenskou ľudovou stranou a Katolickou církvou. To znamená, že aj v Linkovej Slovenskej ľudovej strane, aj na rôznych, rôznych miestach toho, toho štátu a toho režimu boli katolíckí kňazi a boli tam ľudia, ktorí inklinovali ku katolicizmu, ku katolickej viere a, a boli, boli, boli aktívne, aktívne veriaci, alebo teda boli jednoznačne veriaci. A na druhej strane, aj pri samotnom doktorovi Tizovi, a, sa niekedy viac do popredia dostávalo práve to jeho štátnictvo, alebo to, že bol štátnik, a, náukor samozrejme toho jeho kniažstva. A, samotný Vatikán mu neodporúčal, alebo bol proti tomu, aby bol v čele slovenského štátu, štátu, ktorý úplne jednoznačne sa musel nejakým spôsobom viazať na cistické Nemecko. Vatikán bol proti tome, bol na tohto štátu. Ale on jednoducho si vtedy povedala, a takto potom aj Vatikán zdôvodňoval, že on, on vie najlepšie, prečo to na seba berie, práve túto službu, alebo, alebo túto ťarchu, on vie, že národo potrebuje a, a vyžaduje to od neho. Čiže tá pozícia bola na jednej strane významná, na druhej strane ten štát, napriek tomu, že ten, ten vplyv cirkvi bol významný, nie vždy rešpektoval názor katolickej cirkvy. Nerešpektovali ich ani potom pri riešení židovskej otázky, respektíve akceptovali ich iba do istej miery. Neakceptovali ich ani pri rôznych ďalších, ďalších rozhodnutiach, ktoré výrazným spôsobom obmedzovali demokraciu, obmedzovali ľudské práva a tak ďalej. Samotný Vatikán e, síce bol jeden z prvých štátov, ktorý uznal slovenský štát a bol jeden z posledných, ktorý ešte slovenský štát uznával. E, na druhej strane aj jeho diplomatickí zástupcovia, ktorí boli vysielaní na Slovensko, boli skôr diplomatickí zástupcovia, ktorí boli takého pro československého razenia. To znamená, že oni si do istej miery uvedomovali alebo boli naviazaní na to, že po vojne zrejme znova bude obdovené Československo a je potrebné sa orientovať práve na obnovení tohto Československa a nie nejakým veľkým spôsobom protežovať alebo forsidovať slovenský štát. Samozrejme, aj, aj čo sa týka ústavy alebo aj čo sa týka zákonov, tie pojmy ako kresťanský alebo bude sa to konať a diať v línii kresťanskej ideológie tam boli často používané. To znamená, že aj ten štát sa samozrejme snažil takto prezentovať. Preto som aj vravil, že, že historici dosť často vravia o tom, že keď ho máme s, niekým, s nejakým iným štátom a režimom v tejto doby porovnať, tak je veľmi blízky práve tomu, tomu Salazarovomu Portugalsku. To znamená takisto výrazné, výrazné postavenie katolíckej cirkvi, implementácia rôznych encyklík a tak ďalej do, do štátnej ideológie. Ale napriek tomu všetkému by som si dovolil dávať nejaké veľké, veľké znamienko rovnítka, alebo teda ako ako úplne stotožňovať alebo vraviť, že katolícka církev ovládala slovenských, teda veľmi ovplyvňovala, alebo naopak. Áno, snažila sa ale aj samotné církvy, už koncom, koncom vojny sa nachádzali prúdy a sily, ktoré sa snažili aj tú katolícku církev nasmerovať opačným smerom. V medzi tých najaktívnejších v roku 1944 aj v samotnom povstaní bol chorvátsky kňaz Tomislava Kolakovič ktorý sa snažil aj katolických intelektuálov, vysokoškolákov a tak ďalej orientovať práve na to, že skončí druhá svetová vojna, Slovenský štát zanikne, nebude obnovený. A je treba nejakým spôsobom ten obraz tej katolíckej cirkvi očistiť alebo ukázať aj tomu povinovému režimu a svetu, že tá katolícka cirkev nebola iba tá, ktorá kol- kolaborovala s tým ľudáckým režimom alebo s režimom, ktorý pomáhal nacistickému Nemecku, ale že katolícka cirkev bola naopak aj tá, ktorá spolupracovala s odbojom, pomáhala odboju a tak ďalej. Čo konec koncov aj on sám dokazoval pobytom u partizánov, ušetrovaním a tak ďalej.
0: O, vie sa, že aj príslušníci evangelickej cirkvi takisto boli zapojení do odboja, ale ja sa teraz opýtam takúto otázku, či tá najmä katolická církva nemohla a nejakým spôsobom protestovať najmä proti riešeniu židovskej otázky.
1: No, e- počiatku, keď sa riešili prvé deportácii, to znamená rok 1942, církev až tak ešte príliš neprotestovala, čo bolo spôsobené aj tým, že sa presne nevedelo, o čo ide. To znamená, že aj pre tú samotnú církevnú hierarchiu nepovažovali až tak za taký veľký zlo, pokiaľ sa niekto iba vyviezie zo štátu. To znamená, že áno, samozrejme, oni sú domovali, že pozície spoločenské a tak ďalej židovského obyvateľstva sú vyššie ako, ako, ako ich percentuálny podiel. V obyvateľstve samozrejme vždy aj, aj tí katolickí kniazy boli ovplyvňovaní historicky danými animozetiami alebo jednoducho averziou voči židom. To ako nech, nech, nech mohol byť katolícky kniaz alebo jakkoľvek liberálny alebo umiernený, zcela tam ostávala nejaká tá prisma práve na tých židoch a na, na to historicky, čo sa dialo medzi kresťanmi a židmi. Ale potom neskôr už keď bolo zrejme, že tí židia sú tam vystavení výrazným násilnostiam, usmrcovaniu a tak ďalej a množili sa protesty od samotných katolíkov, kniazov a tak ďalej na cerkevnú hierarchiu, tak potom samozrejme katolíckí biskupy sa snažili teda nejakým spôsobom protestovať a obmedzovať práve, práve tieto deportácie. Takisto nemôžno zabúdať, že jedna vec sú oficiálne prejavy a druhá vec je je práca alebo pozícia každého toho jednotlivého kniaza. To znamená, že nepochybne stovky, stovky židov zachránili, zachránili krsty, ktoré realizovali mnohí kniazy, preto aby, aby vlastne židia nemohli byť deportovaní, nemohli byť vyvezení alebo mohli byť považovaní za kresťanov, keďže tých už potom nebolo možné vyviesť. Takisto skrývania židovského obyvateľstva, alebo rôznych iných pokláštorov a tak ďalej. A konec koncov aj v samotnom odboji Najdeme niekoľko katolických kňazov, teda okrem toho, že sme spomínali, že evanelici je troška kategória iná, tí boli o mnoho výraznejší aj v odboji a tak ďalej. Ale aj tí katolíci nemôžu katolickú církev, církev úplne stotožiť iba s tým režimom a tvrdiť, že, že iba kolaborovala s tým režimom alebo iba sa snažila využívať svoje postavenie na, na posilnenie a nejakým spôsobom neprotestovala v určitých neprávostiach, ktoré sa diali v tom období na Slovensku.
0: To by sme sa mohli opäť pristaviť aj pri osobnosti Jozefa Tisu, ale nechcem znova otvárať túto otázku. Možno, že zareagujú aj nejakí poslucháči, ale chcem sa opýtať ešte v súvislosti s riešením židovskej otázky a s deportáciami, o ktorých sme už hovorí v osobitnej relácii, že či je to naozaj tak, že pod vplyvom Vatikánu alebo kritiky Vatikánu boli tie deportácie v oktobri 1942 v podstate ukončené alebo pozastavené?
1: No, toto je jedna z interpretácií. Potom sú ďalšie. Ja sa skôr prikláňam k tej, že v oktobri 1942 už nebolo fakticky koho vyviesť, keďže všetky tie skupiny, ktoré mohli byť vyvezené a ktoré nemali výnimky, už boli fakticky vyvezené. To znamená, že tí židia, ktorí ešte ostávali, už mali výnimky. Či to boli výnimky prezidentské alebo ministerské... A treba si aj pri týchto výnimkách uvedomiť, že tie výnimky neboli dávané iba z nejakého dobrého srdca, alebo nežišne. Tie výnimky boli prioritne dávané kvôli tomu, aby sa udržal hospodársky chod štátu, aby sa udržalo zdravotníctvo a tak ďalej. Jedna malinka poznánka ku zdravotníctvu, väčšina vtedajších lekárov boli Židia. To znamená, že ani ten štát si nemohol dovoliť vyviesť všetky alebo väčšinu svojich lekárov, lebo by celý zdravotný systém sa jednoducho rozpadol. To znamená, že prevážne doktori, hospodársky odborníci alebo tí, ktorí boli štát nahraditeľní, dostávali výnimky automaticky. Potom boli samozrejme výnimky udelované ľuďom, ktorí si ich vedeli zabezpečiť. Na Slovensku myslím, že nemusím obširne...
2: Vrázieť to o tom, aký, o tejto... aký, akým spôsobom mm-hmm, sa to dá, áno,
1: sa to dá áno, riešiť. Áno. A samozrejme nevylučujem S... to, že mohli byť desiatky, možno stovky, isté percento týchto výnimiek, ktoré boli udelované nezišne. Boli samozrejme aj ministri, ktorí boli uh, veľmi umiernení alebo veľmi ťažko by sme ich mohli považovať za nejakých fašistov, profašistických alebo antisemitov a tak ďalej. Čiže tí samozrejme, pokiaľ, sa, pokiaľ e, za niekoho orodoval niekto im blízky a podobne, e, nemuseli mať problém samozrejme nejakú tú výnimku udeliť a tým pádom niekoho, niekoho zachrániť.
0: Áno, posunieme sa troška v tých našich témach a nasleduje otázka. Formoval charakter štátu boj radikálneho a umierneného krídla o moc štáte, respektíve aké boli jeho výsledky?
1: To radikálne a konzervatívne krídlo nebolo od začiatku vždy rovnaké. To znamená, nie tí istí ľudia, ktorí na začiatku boli radikáli, ostávali radikálmi až do konca režimu. Z počiatku tá radikálna skupina mala veľmi silné pozície a fakticky do roku 1941-1942 bola vo mnohých oblastiach dominantná. Tá dominancia sa prejavila práve pri riešení tej židovskej otázky. A tú, túto skupinu, tú radikálnu reprezentoval najmä vtedajší premiér, respektíve neskôr potom aj minister zahraničných vecí Vôjtech Tuka. A tým druhým najvýraznejším radikálom v tomto období bol minister hnutra, respektíve veliteľ linkový kárt Alexander Mach. A tam bola ďalšia skupinka tých nižších úradníkov. To konzervatívne krídlo, samozrejme týmto najvýraznejšou osobnosťou bol prezident Tiso. A potom to boli väčšinou, aj väčšina tej strany boli práve tí konzervatívci. E, oni sa samozrejme, pokiaľ bol ten tlak Nemecka nejaký výrazný a ten sa prijavil potom najmä v júli 1940 počas tzv. Salzburských rokovaní, kedy si Nemci povolali slovenskú vládu, vrátane prezidenta tisa na tzv. konzultácie do Salzburgu, kde im jednoznačne povedali, že... Takáto a takáto línia vnútornej zahraničnej politiky nekorešponduje so zájmami Nemecka a je treba ju zmeniť. To znamená, že v Nemecku vtedy najviac vadil minister zahraničných vecí Karol, Ďurčanský, Ďurčanský, ktorý si myslel alebo si plne neuvedomil závislosť slovenskej zahraničnej politiky na nemeckej a snažil sa tú zahraničnú politiku robiť viac takú, takú vyrovnanejšiu, nie iba orientovanú na Nemecko. To znamená, že snažil sa tam aj nekontaktovať britskú stranu, aby jednoducho Slovensko nemalo úplne, úplne pretrhané všetky väzby aj na spojenecký tábor. Snažil sa ten nemecký vplyv v tomto období trvania faktory Bentrop-Molotov, čiže istých dobrých vzťahov medzi Nemeckom a sovietským zväzom, snažil sa tu zahraničnú politiku orientovať aj na Sovjetský zväz, to znamená, to bolo troška vyváženejšie. Nemci samozrejme nejakú takúto slobodnejšiu politiku nejakému satelitovi nedovolili. To znamená, že výrazne zasiahli a fakticky prikázali Tisovi a prikázali slovenskej vláde, že musí dôjsť k personálnej zmene. A práve v Salzburku v júli 1940 bolo posilnené to radikálne krídlo, To znamená, že dovtedy veliteľ linkovej gardy Alexander Mach sa stal ministrom vnútra a tie prvé roky sa snažili ísť voči opozícii, voči komunistom a tak ďalej, eh, radikálnejšie alebo ostrejšie alebo ako jeho predchodca. Takisto agistom ministrom zahraničných vecí sa stal dovtedy ajší premiér Vojtech Tuka. Aj tá zahraničná politika úplne jednoznačne kopirovala všetko, čo urobilo Nemecko. To znamená eh, vrátanie prístúpenia k paktu troch mocností, eh, pakt proti a tak ďalej, účasť Slovenska na vojne proti eh, západným mocnostiam, proti Spojeným štátom, proti zväzu a tak ďalej.
0: Presadenie národného socialistického, presa, socializmu presa, presa, do tá, slovenských tá, tá. pomárov, čo sa našťastie nepodarilo. Hej, Ale potom, potom
1: od toho roku 1942-1943, aj tým, teda, že bol prijatý ten vodcovský systém, čiže posilnená pozícia, pozícia doktoratisu, aj tým, že fakticky sa dokázala nájsť aféra, a féra plukovníka Snadského, ktorý bol veľmi blízkym spolupracovníkom Vojtecha Tuku a týmto pádom sa nejakým spôsobom cez tohto blízko spolupracovníka, ktorému bola dokázaná spolupráca s maďarskou spravodajskou službou, bolo vrhnuté zlé svetlo aj na Tuku a tá jeho pozícia už nebola až tak silná. To znamená, že od toho roku 1943 sa viac menej všetci alebo väčšina, dveja väčšina príklania už práve k tomu konzervatívnemu krídlu.
0: A malo to nejaký význam ďalšej politike napríklad aj v otázke postoja štátnej moci k odboju alebo k odbojárom alebo k samotnému slovenskému národnému povstaniu?
1: E, áno, aj keď tam to potom veľmi formovalo tie postoje voči odboju e, po, po, osobné naladenie jednotlivých ľudí a to do akej miery si uvedomovali, čo bude po vojne. E, Aleksandr Mach ako mladý človek ambiciózny si dokázal uvedomiť a spočítať, že keď bude veľmi radikálny, slovenský štát s veľkou pravdepodobnosťou druhú svedovú vojnu neprežije, bude obnovený československý štát a pokiaľ bude považovaný za jedný z najradikálnejších predstaviteľov tohto režimu, tak nepochybne mu trest smrti. A aj vďaka tomu, že tie posledné, posledné vojnové roky ako minister vnútra sa snažil byť taký blahosklonnejší voči odboju, aj vďaka tomu, že na rozdiel od prezidenta Tysa, po vojne pri tom procese vyjadril lútozna všetkým tým, čo sa dialo a bol v takej, alebo, bol v takej, v takej inej pozícii a vystupovali inak ako prezident Tiso. Nakoniec trest smrti nedostal, to znamená, že dostal iba, iba 30 rokov.
0: No to ja asi, neviem, či to bolo celkom spravodlivé, keďže Vojtech Tuká v podstate sám inicioval riešenie židovskej otázky. Takže v tomto zmysle asi tá, tá spravodlivosť nekonala za svoj koniec práve. Áno,
1: ale každý štát funguje na istých princípoch systému právnych a to rozhodnutie potom niekto odsúhlasuje alebo uh-huh. môže sa vysloviť proti. A je faktom, že proti takémuto riešeniu židovskej otázky Málo kto otvorene vystúpil. To sa týka aj prezidenta tisa. On, keby silou, mocou, výrazne chcel, mohol s tým niečo spraviť a nemôžeme argumentovať v tomto prípade ani tým, že si to nemohol voči Nemecku dovoliť. Lebo je prípad Dánskeho kráľa, ktorý bol dokonca okupovaný, ani je to, že by bol nejakým spôsobom samostatný. V Maďarsku sa takisto židovská otázka riešila o mnoho umierdenejšie, a riešila sa až potom radikálne, keď už bolo Maďarsku fakticky nemeckom okupované. To znamená, že pokiaľ oni ešte boli ako tak pánmi svojho územia, tak nejak tak radikálne ako na Slovensku židovskú otázku neriešili. Čiže nie je možné automaticky povedať, že prezident Tiso alebo Slovenská strana nemala v riešení židovskej otázky inú alternatívu. Ja by som skôr povedala, že to práve túto otázku podcenila a bolo jej viac-menej jedno čo sa so židmi, ktorí sú vysťahovaní zo slovenského územia deje.
0: No teraz dáme priestor ďalšiemu mailu.
4: Máme ďalší mail, ale ešte predtým skúsim aj ja zazdať otázku. Bo zaujímavé, pán Sierny hovorí, ma to zaujíma, čo dnes vraví, že keď ste toho pána Ďurčanského spomínali, ste ho tak v podstate pozitívne tu trochu vykreslili, Iste ste zachytili tú vec, ktorá sa tu diala, ja neviem, či to sú 3, 4, možno 5 rokov dozadu, keď mu v rajci odhalili bustu. Vtedy sa tu na Slovensku strhla taká diskusia Durčansky, hento-tanto. Vtedy aj nejakí ľudia tam prišli, obmotali ho toaletným papierom a veľmi žiadali, aby tá busta teda zmizla z rajca. Ako ste vy vyvnímali túto aktivitu, zvlášť teda po týchto slovách, ktoré ste tu na adresu Ďurčanského hovorili?
1: Ďurčanský má aj čo sa týka slovenského obdobia. Toto je to prvé obdobie, ktoré je viac menej svetlejšie, alebo tam je ťažko čo si vyčítať, lebo on aj ako minister vnútra bol umiernený. Tam tá prezekúcia nebola veľká. Ale on potom, ako bolo povstanie, sa snažil vrátiť naspäť do politiky a práve tý, že sa snažil vystupovať ako radikál. To znamená, že v januári 1945, keď vzniklo, vzniklo memorandum také, ktoré sa snažilo uchovať slovenský štát do poslednej chvíle a treba byť s Nemeckom do poslednej chvíle a tak ďalej. On si opäť myslel, že dokáže tú zahraničnú politiku alebo že je dobrý zahranično eh, po, politický odborník. A on si stále myslel v tejto dobe, že skôr či neskôr dojde k výraznému stretu medzi Východom a Západom. A Západ bude slovenský štát nejakým spôsobom potrebovať, čiže tým pádom bude potrebovať aj jeho. Čiže on v rokoch 1944-1945 úplne vehementne nedoznačne tvrdil, je treba ostať v Nemeckom do poslednej chvíle, byť jeho spojencom, pretože aj keď bude Nemecko porazené v 1945, skôr či neskôr dojde k stretu, Výraznému mu počítal samozrejme s vojnou medzi Východom a Západom. Povedzme si, že nebol k tomu až tak veľmi ďaleko. A keby došlo k takéhoto vojnovému konfliktu, Československo, ktoré po vojne ovládal Beneš, ktoré bolo najväzné na sovietský bude na jednej strane, a exilová vláda, ktorá újde na Západ vytvoriť tu na centrum, ako predtým cez vojnu vytvoril v Londýne. My teraz vytvoríme centrum Slovenského štátu exilové a keď Západ vyhrá, tak budeme tí, ktorí obnoví Slovenskú štátnosť, my budeme tí, ktorí mu pomáhať. Čiže on takýmto kalkuláciami dospel k tomu, že je treba sa toho Nemecka držať, využiť to, že ten Slovenský štát bude akoby protiváha, prozápadná protiváha Československa, ktorá je orientovaná už na Sovietskú
4: mm. Čiže on ako nebol zl- zlými ohnútkami motivovaný, len zle vyhodnotil uh, situáciu. Nebol,
1: ale on bol absolútny oportunista. To ne. znamená, že slovenská štátnosť a ja ako minister zahraničných, vecí mm-hmm. za akúkoľvek cenu. on si myslel, že on bude využívať veľmocí hm. a nie, že veľmoceným bude využívaný. To sa samozrejme nestalo. E, ten konflikt bol síce veľmi reálny v rokoch 47, 48, 48, 49, ale
4: potom už nebol. A ako sa vy, historici, stavujete k faktu, že sa im tu stavujú takýmto ľuďom busty na Slovensku? Viete, ja som výrazne proti tomu, aby sa stavali busty
1: niekomu, kto je skôr negatívny, alebo kto má za sebou nejaké, nejaké výrazné negatívne veci, ktoré obmedzovali slobodu alebo jednoducho, jednoducho šliapu po základných líniách, ktoré vy dnes obhajujete a presadzujete. Ja som proti tomu, aby sa, aby sa nejakým spôsobom odhalovali busty, busty
0: ako Dubákovi,
1: ako, ako Tisovi, ako Husákovi a podobne. Pri každom aj pri Husákovi dokážete nájsť isté pozitíva. Ale keď si tú osobnosť zoberiete globálne, tak je to on, ktorý, je, ktorý, ktorý stojí za, za režimom po okupačným po 68., No a samozrejme ne, strašne veľa pozitív tým, že nejakým spôsobom najmä on dokázal vybojovať federáciu. Tým, že dokázal ten aj režim po 68. Tam neboli nejaké represie také, že by bol niekto, išiel, išiel sedieť na neviem koľko dlho rokov. Tí ľudia väčšinou iba strácali prácu a tak ďalej. Čiže aj tie represie po 68. neboli až také drsné. A to je nepochybne aj jeho zásluha. Preto on bol vybratý. Podobne ako pri doktorovi Tisovi, aj v prípade Husáka si ten režim vyberá osobnosť, ktorá má istú autoritu a dokáže na tom území s minimálnymi vkladmi tej veľmoci udržať poriadok. To bol aj Husák. Hmm. To od neosobeti, že to te urobil. Ale nemyslím si, že by takéto osoby ktoré majú samozrejme isté negatíva, ale vo všeobecnosti považíme za, za, za negatívne vzory. alebo za tých, Že majú isté sportu... pozitíva, ste chceli Ej, povedať. Tak. Nedával, ne, nerobil by som im busty. Robíte hmm. busty niekomu, komu, komu potrebujete aj mladé generácii, alebo budem ukázať, toto je človek, ktorý vykonal činy, ktoré sú nasledovania hodné. Vo všeobecnosti sú takíto ľudia.
4: A vždy budete mať človeka, ktorý vám povenovať, ale ten Ďurčanský sa snažil... Sice oportunisticky, síce pragmaticky, ale v prospech Slovenska sa snažil, hľadal cestu, ako by čo najviac mohol pomôcť Slovensku. Viete, áno, že buď, dva, budete dva, mať dva, tento návrh. Dva roky,
1: dva roky zo svojho života. A ty ďalšie jednoducho už <laughs> takisto sa <laughs> prispôsobil a tak ďalej. To isté môžeme tvrdiť aj pri Husákovi. Dobre, na Husákovi veľmi ťažko nájdeme niečo negatívne, čo sa týka jeho vojnového obdobia, ale v momente, ak ideme do povojnového obdobia a samozrejme, ak ideme už 68 a tak ďalej, tak tam nachádzame výrazne viac negatív. Potom poviem nejakú kontra osobu, ako je napríklad Dubček. Na Dubčekovi nájdeme veľa negatív, pretože on takisto sa, sa prodielal na budovaní komunistického režimu v období ďalej. Ale drvivú väčšinu jeho života, alebo výraznú časť jeho, jeho politického života predstavuje práve snaha o liberalizáciu alebo o zmiernenie do vtedajšieho režimu. A to, to my dnes hlavne, hlavne vítame, alebo to, tým je on známy. A viete ešte je takáto jedna vec. Predstavte si, že príde niekto zo zahraničia a máte tam takúto nejakú bústu reprezentant a on sa spýta, že kto je to. A vy mu poviete, že, no, že to je, my si takto ctíme prezidenta a hlavu štátu, ktorý bol na čele satelitného pronacistického štátu alebo štátu, ktorý pomáhal Viktorovskému. Ako to budete vnímať? Tu nie ide o to, že že my to chceme alebo my si myslíme, že nebol až taký zlý. Ale tu ide o to, že keď, keby ste prišli do akéhokoľvek iného štátu a je tam pusta niekoho, kto si pošpinil ruky kolaboráciou a podobnými záležitostiami, tak to považujte za čosi nehorázne alebo jednoducho neakceptovateľné. Musíme sa troška pozerať nie iba... Nie iba v, pohybovať sa iba v takomto vlastnom slovenskom dvoru, dvore.
4: No tak, takéto prípady nájdete aj inde, v zahraničí. Na Ukrajine teraz sa hľad veľká... Ano, a takisto, vede, ako že veľká debata proti. vedie o Banderovco a ich vplyve v Lotyšsku. Teraz ano. nedávno si uctili Viete, nejakú, to, nejakých no, in, no, fašistov. Čiže to, vec, to, všade to, to má. To
1: isté, ako by som bol výrazne proti uh, voči, nejakým, voči nejakým ústám podobnému, uh, podobnému legendalizovaniu Hortyho v Maďarsku alebo prípadne aj Pilsudského v Polsku, aj keď Pilsudský je zase mnou príklad. Myslím si, že v momente, kedy sú osoby, ktoré my dnes vzhľadom k tomu, že vyznávame idei demokracie, slobody a tak ďalej, oni sú iné, oni práve presadzovali úplne iné hodnoty. Aj ten doktor Tysol nepochybne nebol demokrat, určite nebol liberál, však to zase nemusí ani byť, ale nebol človek, pre ktorého by hodnoty osobnej slobody boli vyššie ako tie hodnoty, ktoré on vtedy presadzoval. Pre neho to bolo, on bol skôr naklonený autoritatívnemu režimu alebo autoritárskému ako, ako nejakému slobodnejšiemu. Prečo by sme mali tomuto človeku dávať nejaké busty? Iná vec je, pokiaľ nejaká e, e, súkromná inštitúcia, neviem, církeva a podobne umiestni nejakú tabulu, ale, ale e, e, k inému obdobiu jeho života, ako je napríklad slovenský šťáda jeho prezidentstvo. Tým myslím teraz tú tabulu, ktorá bola umiestnená v Bánovciach hm. a bola umiestnená fakticky zďaky k tomu, že sa zaslúžil o, o založení tamto učiteľské ústavu a tak ďalej. Pokiaľ to, pokiaľ to nie je na verejnej budove, pokiaľ to nie je verejná inštitúcia, urobí si to, kto si fakticky nejaká súkromná korporácia a tak ďalej, a je to na počesť niečoho, čo on urobil ako civilná osoba, alebo nemá to nič spoločné s politikou alebo s niečím negatívnym. Ja osobný s tým nemám problém.
4: Pani Grenčíková, to už bude na mňa hnevať, že to zasahuje mimoriadne. Ale viete, že na druhej strane, keď týž sa so povie nakoniec tam pred nejakým súdom, kde sa ho spýtajú, že prečo ste teda tých Židov povolili vyvážať. A hneď tak on povie rozumnú vec pre niekoho, mimoriadne rozumnú, že lebo som záchranu Slovenského národa považoval za väčší imperatív ako záchranu cudzích príslušníkov. Hej, no, ako vy jednoducho vysvetlíte ľuďom, ale, že, ale, že, hej, ale, že toto bolo
1: nesprávne? On, on nestal pred takouto kategorickou otázkou, že buď pôjdu Židia alebo Slováci. Treba si uvedomiť, že Slovenský štát už existoval, už Nemci s ním počítali, mali s ním rôzne zmluvy a tak ďalej. A tu nebola vôbec otázka o tom či v 42. pôjdu Židia, alebo Slováci.
0: Vidíte, zase ste ma pred s tými osobnosťami. <laughs> A ešte no, som si ani mail neprečítal,
1: pani
4: Grenčíko. Ideme teraz no, na ten tato, mail. Táto <laughs> jeho,
1: jeho obhajoba je založená na vode vobecže nie neexistoval taká tu alternatíva.
4: Dobre, však, veď práve preto dobre, že to hovoríte. A vás možno trošku provokent otázkami, aby ste hovorili veci, ktoré treba. viete, že to treba, no. Treba. Dobrý deň, mám otázku a vo dotaz k relácii, čo si myslíte? To píše Peter. Čo si myslíte o myšlienke, že to je po česky? Tak prečítam to v pôvodnom znení, aby Jasne. to teda nevyzdarilo, že tak. Dobrý deň, mám dotaz k relácii. Čo si myslíte myšlence, že história slovenského státu, tým, že bila v podstate spojencom nemeckej ríše, s ohledem na výsledok druhej svetovej války a Histórie, potlačila národní uviedomnení hodnoty štátu pro občana?
1: No, Takto. čo sa týka nejakého... Nepochybne musíme slovenskému štátu uznať aspoň to, že čo sa týka nejakej národnej myšlienky alebo štátotvornej myšlienky a tak ďalej, tak slovenský štát mal a nepochybne pozitíva. A na druhej strane nemôžeme sa iba upäť na formu. To znamená, že áno, bol tu nejaký slovenský štát, formálne samostatný a tak ďalej, ale ja by som skôr väčší dôraz na to, ako bola tá forma vnútorne naplnená. A tá forma samozrejme bola antidemokratická, neslobodná a tak ďalej. Ale e, treba si uvedomiť aj to, že e, tí politici vtedy nemali až tak veľa alternatív. To bola, tá, to bola kolaborácia taká viac menej dobrovoľná na silu. E, viac menej každý štát v tomto období sa snažil alebo musel sa prispôsobiť svojej politike. Boli štáty, ako bolo potom konec koncov aj Slovensko, ktoré mali ako tak na výber. A samozrejme tým, ako mali, aké, aké mali alternatívy, tak si väčšinou vybrali kolaboráciu s Nemeckom. Boli štáty a boli národy, ktoré nemali na výber. Poliaci nemali na výber, de deto. Veľká časť Francúzska a tak ďalej. Čiže e, nepochybne slovenský štát z, z, z veľkej väčšiny e, treba vnímať negatívne, alebo má tie konotácie sú väčšinou negatívne, ale samozrejme ako každý totalitný štát alebo každé obdobie má aj svoje pozitíva. Podobne ako, ako nemožno komunistické Československo vnímať iba negatívne. Nájdeme tam veľa pozitívnych, veľa pozitívnych vecí, aj čo sa týka hospodárstva, sociálnej otázky a tak ďalej. Konec koncov, aj pri tom slovenskom štáte nájdeme pozitíva, aj čo sa týka hospodárskej politiky, sociálnej politiky, budovania národných inštitúcií alebo národného povedomia. Či chceme alebo nie, musíme si pripustiť, že áno, slovenský štát mal pozitívny vplyv na budovanie národnej identity alebo národnej myšlienky na
0: Slovensku. Vidíte, tak ste ma zasa predbehli, lebo to má tiež jedna z ďalších otázok. Fajn, dobre, že sme si to aj zodpovedali, lebo aj k tomu sme smerovali. Ale ja by som chcela ešte otvoriť aspoň takéto dve témy. Aký bol mocenský aparát Slovenskej republiky a potom v podstate k tomu odboju a SNP by som sa chcela dostať, či mohol vedieť Jozef Tiso o pripravovanom povstaní a či sa zmenilo postavenie štátu v očiach nacistického Nemecka po vypuknutí SNP, respektíve po jeho potlačení. Takže mohli by sme sa tejto jednej téme venovať a druhá téma ešte zapojenie slovenskej armády do vojny. No neviem, ako to postíhame. Tak poďme najprv túto jednu Dobre, tému. Dobre,
1: skúsim nejako v rýchlosti mocenský aparát. Samozrejme, že na vrchole reblíčka tej moci bol teda prezident, bola tam nejaká vláda. To bola tá výkonná moc alebo vládna moc a potom tu bola zakudná moc parlament. Treba si na začiatok uvedomiť, že parlament od nejakého toho 40. 40. roku, 41. nezohráva klasickú mocenskú pozíciu, ako zohráva dnešný parlament. To znamená, že potom väčšina tých zákonov bola príjmaných iba vo vláde, vlády nariadenie a tak ďalej ten parlament buď iba dodatočne niečo schváloval, čo už bolo úplne jasné, alebo niekedy aj neschváloval. Bolo to, bola to už inštitúcia podobná tomu, ako fungoval parlament v komunistickom režime. Nejaká výmena názorov, nejaké ovplyvňovanie, nič. Potom samozrejme, že boli tu, boli tu orgány tie, ktoré spravovali regióny, a treba si opäť uvedomiť, že išlo klasický totalitný štát, to znamená, že nejaká samozpráva, všetko potriedené ministerstvu vnútra, všetko riadie ovplyvňuje štát, respektíve strana. A podobne ako za komunistického režimu existovalo veľmi úzke prepojenie medzi stranickými a štátnymi orgánmi. Veľmi úzke ovplyvňovala strana fakticky úplne všetko. Takisto do, do čela obci boli menovaní, menovaní vládni komisári, na čele okresov boli, boli okresní náčelníci. Potom, čo sa týka takých tých represívnych, alebo teda ozbrojených zložník, bola tu samozrejme armáda. Armáda hneď od začiatku mala veľmi výrazné postavenie, kedy hneď po zniku slovenského štátu sa muselo bojovať proti maďarskej armáde na východe Slovenska. Potom zasa od jesenia 1939 to bolo polské ťaženie, potom od leta 1941 ťaženie voči sovietskému zväzu. Čiže fakticky tá armáda bola najdôležitejšou alebo najvýznamnejšou zložkou toho režimu alebo, alebo zložkou, ktorú, ktorú tí obyvateľi aj samotný štát potrebovali a oni ho nejako vnímali. Popri armáde tu bola ďalšia polovojenská organizácia alebo ozbrojená, teda okrem samozrejme ešte policie alebo žandárstva. Bola to Hrinková, hrinková garda. Pôvodne vznikla v roku 1938 ešte pred autonómiou ako polovojenské organizácie, ktoré mali v nejakým spôsobom napomáhať Hrinkovej, hrinkovej strane. Je to, je to fakticky obdoba organizácií SA alebo takýchto rôznych organizácií nacistických, ktoré boli v Nemecku alebo profašistický v Taliansku. Hlinková garda mala, alebo zažívala svoj vrchol svojho vplyvu práve počas riešenia židovskej otázky a potom ako fakticky problematika alebo otázka židov vyprchala, tak tá jej prestíž, alebo ten jej vplyv výrazne upadal práve na úkor armády. To znamená, že armáda bola tá, ktorá bola veľmi početná, ktorá zasahovala na boiskách, a Hlinková garda sa už fakticky nemala na čom realizovať keďže židia už fakticky neboli nejakí alebo mali výnimky, to znamená, že oni ten svoj radikalizmus alebo tú svoju, tú svoju nejakú vďaku a revolučnosť tomu režimu nemali, nemali ako veľmi prejavovať. Samozrejme, že potom po povstaní po, po auguste 1944 sa všetky tieto radikálne zložky oživili, aj Hlinková garda a potom, boli, potom boli, boli ustanovované alebo zradiované práve také tie akoby vybrané vybrané zložky linkovej gardy, pohotovostné oddely, ktoré sa potom podíľajú aj na potláčaní odboja, SNP a tak ďalej. Tá druhá otázka sa týkala... Ešte
0: som sa pristavila, že aký bol postoj štátnej moci k odboju a ASNAPA. Čiže tam ste hovorili, že ten režim bol trošku aj benevolentný voči odboju, hoci to existovala hej ako najvýznamnejšie väzenie, alebo teda koncentračný, no nie koncentračný, ale tábor pre väzňov však. A teda či nejakým spôsobom mohli tie najvyššie inštancia a aj Jozef Tisov vedieť o pripravenom povstaní.
1: No, vzťah vládnej moci alebo represívnych zložiek voči odboju bol v porovnaní s mnohými okolitými štátmi benevolentnejší, ale zasa nemôžno mať takú nejakú milú predstavu, že to bol najbenevolentnejší režim satelitného systému alebo teda krajín, ktoré priamo alebo nepriamo Nemecko vládalo bol režim, ktoré bol aj ja liberálnejšie, alebo dovolili si ešte viac. Ale je faktom, že režim represívny, mocenský voči odboju bol spočiatku do postania veľmi liberálny alebo umiernený, čo súviselo s dvomi základnými líniami. A jedna ten režim bol budovaný na režime predvojnovej Československej republiky. Široko ďaleko najumiernejší najliberálnejší, najdemokratickejší režim a tí ľudia boli v tom režime vychovaní. Čiže oni nemali pred vojnou nejaké tradície alebo nemali odkiaľ preberať nejaké represívnejšie, radikálnejšie vystupovanie voči opozícii. To znamená, že oni vedeli, že by mali voči tomu odboju a tak ďalej, voči tej opozícii nejako vystupovať, ale nemali veľmi prečo. A to, a to tým druhým faktorom, ktorý ovplyvňoval ten relatívne umelý postoj režimu voči odboju, bolo to, že ten odboj z počiatku nebol nejako výrazný alebo radikálny a nejako tomu režimu veľmi, veľmi e, e, neškodil. To znamená, pokiaľ boli iba nejaké komunistické letáky, pokiaľ sa ľudia iba nejako, nejako zromažďovali, prípade vynášľali nejaké informácie pre exil, e, nejako to tomu režimu veľmi neškodilo. Až potom neskôr, samozrejme od roku 1943-1944, keď sa formovali ozbrojené formácie, partizáni a tak ďalej, tak už to ten režim ohrozovalo na druhej strane, ale už to boli roky, kedy veľa aj tých predstaviteľov režimov začínalo premyšľať nad tým, čo bude po vojne. To znamená, že už vedelo, že nebolo by dobré voči tomu, voči tomu odboju vystupovať nejak veľmi radikálne, lebo ten odboj a hlavne tá povojnová reprezentácia si to bude pamätať a budeme nepochybne potrestaní a výrazne potrestaní.
0: Môžem a... vedieť, sa so o pripravovanom povstaní
1: No, TISO nepochybne mal informácie a mohol vedieť o tom, že sa niečo pripravuje a že sa aktivizuje odboj, že sú väčšie stretnutia, že sa stretáva ten s tým a s tým. Nemohol vedieť a nepochybne nevedel, čo, akým spôsobom sa pripravuje, kto je do toho všetko zapojený a že sa pripravuje takéto niečo. Keby o tom vedel, tak nepochybne voči tomu zasiahne. Preto lebo bola to akcia, ktorá veľmi jednoznačne... Odmietala slovenský štát, odmietala Slovenskú štátnosť, kolaboráciu s Nemeckom a fakticky veľmi výrazne znížila vplyv a autoritu celého toho režimu a štátu v očiach Nemecka. A spôsobila okupáciu Nemecka. On si dobre uvedomoval, keby vedel o takomto niečom, tak sa bude snažiť zo všetkých síl, armádou, policiou a tak ďalej, tomuto zabrániť.
0: A zmenilo sa postavenie štátu v očiach nacistického Nemecka po vypuknutí SNAP, respektíve po jeho potlačení?
1: Nepochybne sa znamenilo, lebo Nemecko si uvedomilo, že ľudácky režim už nie je schopný vlastnými prostriedkami udržať pokoj a poriadok na Slovensku. Napriek tomu ešte si dokázalo spočítať, že vždy je pre neho výhodnejšie a menej nákladné, keď bude udržovať ešte aspoň ako také zdanie slovenskej samostatnosti a keď sa samotní Slováci, ktorí ešte sú ochotní kolaborovať s Nemeckom budú podielať práve na zabezpečovaní bezpečnosti alebo poriadku na Slovensku, tak, aby nemuseli tu na nemecké orgány vysielať strašne, o, ešte, väčšie, ešte väčšie formácie armády alebo teda policie.
0: Aké boli posledné dni ľudátskej vlády, respektíve okolnosti jej úteku do americkej zóny pred oslobodením Slovenska?
1: No, e, my síce z dnešného pohľadu vieme, že na jar 1945 je už o druhej svetovej vojne rozhodnuté, že Červená armáda už má oslobodenú väčšinu Slovenska, respektíve dokázala z územia Slovenska vytlačiť Wehrmacht z väčšiny slovenského územia a teda, že dni Slovenského štátu ako neskonca Nemecka sú spočítané. V tomto období to ale ani pre Nemecko a vo všeobecnosti nebolo také úplne jednoznačné. Uvedomme si, že pár rokov predtým bola nemecká armáda pred bránami Moskvy respektíve bojovala na predmestiach Moskvy a takisto by bol každý v tej dobe povedal, že fakticky v sovietských zväzi odpísaný a Nemecko má vyhrú istú neudialo sa tak, došlo k obratu potom ešte aj k ďalším a ja si osobne myslím, že oni, podobne ako aj, aj veľká časť nemeckej generality a tak ďalej, sa stále spoliavali na to, že sa dokážu ešte nejakým spôsobom nemeckej zbrani zvýchať a dokážu ešte, ešte uhrať v úvodzovkách aspoň nejakú takú kapituláciu. To znamená, nie úplne, nie Pokiaľ by sa takéto niečo stalo a pokiaľ by sa dokázala nemecká strana dohodnúť aspoň so západnými veľmocami, že nie je, nie je v záujme západu úplne zničiť Nemecko a nechať Nemecko ako istú záštitu voči Sovjetskému zväzu voči Bolševikom. tým pádom by bolo možné zachovať aj istú slovenskú štátnosť. To znamená, že oni opúšťali Slovensko koncom marca 1939, 1945 s tým, že na istý čas budú v exile a buď tá vojna dopadne nejakým relatívne priaznivým mierom alebo celkom, celkom priateľným mierom aj pre Nemecko, tým pádom aj pre slovenský štát alebo bude Nemecko porazené. Oni istý čas budú v exile. kde Západ nebude mať tendenciu ich vydávať československej vlády a tak ďalej. A keď potom bude nejaká vhodnejšia chvíľa budúť ku konfliktu východ-Západ alebo sa tá situácia nejakým iným spôsobom obráti a oni budú môcť znova sformovať alebo teda vytvoriť slovenský štát a budú na jeho čele. To znamená, že oni opúšťali Slovensko s tým, že na nejaký čas idú do exilu idú do bezpečného zázemia. Západné veľmoci by sa k ním mali chovať ako s budúcim, budúcim spojencom uči bolševizmu, bolševizmu priateľní alebo dobre a po istom čase sa budú môcť nejakým spôsobom vrátiť alebo znova vy svoju predrušnú politiku.
0: Zdá sa mi to troška naivné, taká, takáto viera.
1: Musíme to vnímať dobovo. To bo, v tej dobe to není úplne jednoznačné, to, ako to my dnes vieme, že ako dopadla druhá svetová vojna. A že to bolo úplne jednoznačné. Opäť opakujem, treba si uvedomiť to, že 3 roky naspäť Nemecko ovládalo druhú väčšinu Európy. Fakticky okrem viedských ostrovov Británie ovládalo absolútne celú kontinentálnu Európu.
0: Tak určite takéto dobovo. Takže
1: uh-huh. dobovo to nebolo také úplne uh-huh. jednoznačné. Na druhej strane treba si uvedomiť, že tá reprezentácia toho slovenského štátu nemala veľmi na výber. Mm-hmm. To znamená, buď nám táto karta, ktorú sme, na ktorú sme sedli v 39. z Nemeckom, vyjde, alebo nám to nevidia a budeme musieť celý život byť si byť kdesi utečencami a skrývať sa a tak ďalej.
0: No, celkom na záver ešte veľmi stručne som chcela o zapojení slovenskej armády. Či už máme, máme nejaké otázky? O zapojení slovenskej Ať armády do... Ďakovný mail
4: ešte. Ale mám ešte čas, však 4 hodinu. Ešte. Ojo, tak
0: ešte by sme toto prešli. Čiže najmä do vojny proti sovietskému zväzu, túto tému som chcela, takže bol, bolo zapojenie slovenskej armády tiež prijavom toho satelitného postavenia Slovenska?
1: Áno, nepochybne podobne ako ďalšie štáty veľmocenského vplyvu, veľmocenského alebo satelitného systému Nemecka, ako bolo Rumúnsko, Maďarsko a ďalšie, respektíve dobrovoľnícke rôzne formácie aj zo Španielska a tak ďalej. Bolo to priamo samozrejme tohto, tohto, tohto stredného postavenia alebo podriadeného postavenia, to znamená, že v momente, keď 22. júna 1941 Nemecko napadlo sovietský zväz, do vťavajšieho, fakticky neutrálneho spojenstva, tak to takto nazvem, Tak sa o deň od dva na to takisto Slovensko pridalo k tejto, tejto intervencii alebo k tejto invázii. Je treba ale povedať, že Slovensko samozrejme patrilo medzi tých najmenších spojencov Nemecka, čiže aj tie počty toho vojska, ktoré mohlo Slovensko nasadiť na východnom fronte, išlo iba o niekoľko tisíc vojakov. Ono sa tam v konečnom dôsledku počas tých rokov a počas tých výmenných turnusov vymenilo možno až 100 tisíc slovenských vojakov. Ale, ale v jednom konkrétnom období tam bolo nasadených maximálne niekoľko tisíc, 10-12 tisíc slovenských vojakov. Či už to bola rýchla divízia, ktorá potom vojovala priamo na fronte, alebo to bola zaistovacia divízia, ktorá strážila, strážila dôležité objekty, železničné tráty a tak ďalej, či už na území Ukrajiny, Bieloruska a tak ďalej. Samozrejme, že tí slovenskí vojaci, z toho konglomerátu rôznych štátov a národností, ktoré bojovali po boku Nemecka na východnú fronte, mali najmenšiu príčinu, prečo bojovať voči Sovetskému zväzu. Pretože boli tam vyslaní vlastnou vládou bez toho, aby to nejako veľmi chceli. A historicky neboli nejaké, nejaké kontroverzie medzi Slovenskom alebo nejakým slovenským národným hnutím a Ruskom alebo, alebo ruským národným hnutím. To znamená, že neboli nejaké hraničné spory alebo národnostné spory, ako boli medzi Poliakmi a medzi, medzi Rusmi. Podobne boli hraničné spory medzi Rumunmi a Ruskom. Takisto historicky daná animuzita, respektíve to, ako bol aj maďarský štát absolútne protibolševický, protikomunistický zameraný. Čiže všetky tieto štáty mali nejakú príčinu, prečo by sa mohli a prečo sa angažovali v tomto protibolševickom a protisovejskom ťažení, ale tí slovenskí vojaci to fakticky nemali nič takého. Okrem toho to boli Slovania. A teda tá, tá slovanská ideá, tá ideá mesianizmu alebo nejakého vykúpenia slovenského národa, tu nám bola v 19. storočí veľmi silná. To znamená, že aj keď tá propaganda, prečo bojovať na východe, že zachránime európsku civilizáciu voči bolševizmu a tak ďalej, kresťanskú a tak, bola síce silná. Ale tí vojaci už keď boli na tom východe, tí vedeli a zistovali, že nič takýho z toho východu potom nehrozí. Oni síce videli, že ten režim sovietsky bol represívny, násilný, takisto s množstvom rážda a tak ďalej. A na druhej strane videli, že tí nacisti sú ešte horší a k tomu obyvateľstvu, ktoré im nič nevykonávalo, sa, sa rovnakým spôsobom chovajú. A že oni fakticky sú na strane tých, ktorí sú teraz novými dobyvateľmi, okupantmi a snažia sa toto... toto u iba nejako využiť. Čiže postupom času samozrejme od roku 1942 potom najmä od roku 1943 aj v nemeckých učiach je slovenská armáda na východnom fronte nespolahlivá.
0: A ktoré jednotky tvorili alebo bojovali teda v Sovietskom zväze?
1: Boli to, teda, som hovoril, boli to tzv. rýchla divízia, zaistiovacia divízia, tá rýchla divízia, ktorá mala niekoľko tisíc mužov, dve, dve tisícky, 3 tisícky, tisícky, niekedy až 5 tisíc, bojovala práve teda na tom fronte, bola tá frontová a potom tá zaisťovace, ktorá mala opäť niekoľko tisíc vojakov v tomto konkrétnom období, bola v zázemí, bola v tyle a pomáhala práve nemeckej armáde udržovať to zázemie. To znamená, proti bojovali, chránili dôležité objekty a tak ďalej.
0: No a v podstate v roku 1943 boli stiahnuté však. V koncom roku
1: 1943 veľká časť z nich bola retransformovaná na tzv. technické zbory alebo technické divízie, to znamená, že boli im udobraté zbranie a vykonávali iba alebo teda stavali mosty, robili opevnenia a tak ďalej. Čiže už nemali toľku dôveru alebo neboli na toľku dôveryhodné v nemeckých očiach, aby im zmerili zbrane aby sa im potom Nemcov nestávalo, ako sa to aj stalo, že často potom prebehovali na stranu Červenej armády.
0: Práve toho som sa chcela ešte dotknúť, že mnohí teda vojaci slovenských týchto jednotiek vojenských prebehli do sovietskeho zajatia a tam sa potom stali v podstate jadrom vznikajúcich slovenských jednotiek v rámci sovietskej armády, ktoré sa podielali nielen na bojoch v SNP, ale aj na oslobodzovaní Slnapa Slovenska. Takže ktoré to boli jednotky, ktoré vznikli v Sovietskom zväze na základe takýchto prebehlíkov slovenských?
1: Podobne ako to bolo aj hneď na začiatku vojny v prípade Francúzska, potom neskôr vznikla slovenská armáda vo Veľkej Británii. Hneď krátko po napadnutí Sovjetského zväzu spodnetu Československej Izlovej vlády vznikli aj zárodky budúcej veľkej tzv. Slobodovej armády, alebo teda toho prvého Československého armádneho zboru. vznikalo to od tých menších jednotiek postupne k väčším. A v istom období veľmi výraznú časť tejto Československej jednotky Sovjetského zväze tvorili práve prebehlíci, alebo teda zajatci, niekdejší slovenskí vojaci. A tá jednotka, ktorá sa potom veľmi výrazne podielala aj na bojoch či už Karpatsko-Duklianskej operácii v SNP a potom tí vojaci sa podobne, podobne podielali na oslobodzovaní Slovenska, a Československa, bola Paradisantná brigáda, druhá Paradisantná brigáda. Bola to jedna z najelitnejších vojenských jednotiek práve tohto Svobodovo-armádneho zboru. Tento zbor potom aj na oslobodzovanie Slovenska, keď prešli títo, títo vojaci na územie Slovenska, na oslobodenom území Slovenska sa do neho robila mobilizácia. To znamená, že fakticky na jar 1945 sa, sa v ňom nachádzali až 10 tisíce Slovákov. To už ale nebolo samozrejme dobrovoľné vstupovanie, to už bolo na základe mobilizácie ale takisto potom títo ľudia aj zmobilizovaní, alebo aj tí, ktorí prebiehli ešte v Sovjetskom zväze, sa potom podielali aj na oslobodzovaní Československa.
0: No, otvorili sme v podstate mnoho otázok ohľadom histórie Slovenského štátu. Dalo by sa hovoriť ešte naozaj o mnohých, mnohých veciach, pretože bolo by čo hovoriť, ale ja celkom na záver sa pýtam takúto otázku. Aký je význam slovenského štátu v slovenských dejinách, respektíve možno vôbec hovoriť o význame vkladnom zmysla slova?
1: E, význam je čo sa týka nejakého vyvinu štátotvorné alebo teda, teda otázky národnej identity. To znamená, že nepochybne k formovaniu myšlienky o zriadení vlastného štátu, alebo teda, že dokážeme spravovať vlastný štát, to nepochybne príspeľo, alebo k dotvoreniu, doformovaniu tej nejakej národnej identity alebo snahy e, po samozpráve, po vlastnom vládnutí, nepochybne slovenský štát, v tomto zohral pozitívnu úlohu. Treba si ale uvedomiť, že táto pozitívna úloha alebo tento pozitívny vklada vplyv bol na úkor, na úkor mnohých ďalších vecí, ktoré my dnes považujeme za dôležitejšie alebo za podstatnejšie. To znamená, že osobne si myslím a dúfam, že aj pre Slovákov nie je, nie je to najpodstatnejšie, či žijú v Slovenskom štáte a v Slovenskej republike, ale že je podstatnejšie tá vnútorná náplň toho štátu a toho režimu. To znamená, či je demokratický, či je slobodný. A bohužiaľ práve naopak, v tejto oblasti vnútorného režimu, vnútorné náplň slovenský štát bol výrazne negatívny. To znamená, že keby som mal dať nejako na misku pozitíva negatíva slovenského štátu, tak samozrejme tým, že to bol totalitný režim e, pronacistický, profašistický a tak ďalej, u mňa osobne výrazne výrazne sú e, teda prevážujú tie negatíva. Ale ne, ne, nepovedal by som, že vníma samozrejme slovenský štát iba negatívne, alebo že sa nesnaží vnímať aj tie negatíva. Ale hovorím, je to pri každom totalitnom režime, pri komunistickom dokážeme nájsť pozitíva, negatíva, a opäť keď to dáme na nejakú pomyselnú misku vách, tak nám tie negatíva prevažujú. Ale opäť nemôžeme ani komunistické Československo nemôžeme vnímať an block, ako iba niečo represívne, negatívne a tak
0: ďalej. Je história slovenského štátu spracovaná nejak synteticky, respektíve ktorú literatúru by ste odporučili našim poslucháčom, aby si preštudovali?
1: No, v každom prípade by som odporúčil, aby si ľudia neštudovali iba jednonázorové spektrum, alebo aby samozrejme študovali viacero. E, poviem to veľmi jednoducho, pred pár rokmi vyšla knižka o Slovenskej republike od Martina Lacka, to je jeden, spektrum, jeden názorový prúd, a potom vyšlo fakticky niečo podobné, alebo podobná syntéza, aj keď viac zameraná na, na odboj na SNP, a takisto sú tam desiatky strán syntetického spracovania slovenských dejín pod autorskou taktovkou Stanislava Mičeva. To bolo to slovenská ráda poslanec 1944. A takisto existuje v takej tej sérii slovenských dejín aj syntetické spracovanie, ktoré si myslím, že je takisto veľmi vhodné a je taký ten stred možno názorový s týmito dvomi knižkami, to sú slovenské dejiny, myslím, číslo 4 a 5 od Roberta Leca.
0: Dobre, ďakujem. Ešte sa pozrieme na nejaké maily.
4: A už naozaj len tak v rýchlosti, lebo musíme končiť, že, že prečo mal potom, alebo má doktor Tiso Bustu v Izraeli, tak ako toto ako vysvetlíte, sa vás pýta Martin.
1: No To vysvetlím veľmi jednoducho. Prezident Tiso, ako som povedal, udeloval výnimky pre židovské obyvateľstvo. A samozrejme, v tom kvante, ktoré udeloval, boli nepochybne aj výnimky, ktoré boli udelené iba po personálnej línii. To znamená, že niekto za niekoho rodoval a prezident Tiso sa rozhodol udeliť tú výnimku na základe istých personálnych preferencií. To znamená aj samozrejme, že keď kto si mal takúto výnimku a viac menej automaticky mu to nejakým spôsobom predložilo alebo zachránilo život, tak sa potom neskôr snažil tej osobe, ktorá mu túto výnimku udelila, alebo ktorá sa svojím spôsobom zaslúžila od tú záchranu toho života, tam udeli túto bustu.
0: Dobre, takže to je na dnes všetko. Ja som rada, pán doktor Sini, že ste prišli k nám do štúdia, že sme sa mohli porozprávať o takýchto naozaj kontroverzných témach, o ktorých myslím si, že je potrebné stále rozprávať, o čom svedčia aj naše maily. Takže vám, milí poslucháči, ďakujeme za to, že ste sa zapojili a Veríme, že zostanete naďalej v našej priazni a v priazni našej relácie História na dlani. O dva týždne, to je 11. mája, vás pozývame na tému oslobodenia opäť s pánom doktorom Marekom Sírnym, doktorom filozofie. Pán doktor, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, teda Dovidenia. o dva týždne. No a vám ďakujeme za pozornosť. Od mikrofónu sa lúči Lubica Grenčíková a Boris Koróni
2: is Javieron se